0: E chegamos, olha nós chegamos, olha que coisa maravilhosa. Lembra <coughs> da gente que tá aqui todo sábado e os microfones já estão abertos, eu o no microfone. <risos> boa noite, esse é o Noite Adentro para vocês pela 106.5 FM, Esta é a Sonzons, um Cariri. Cariri, exatamente, nós estamos no Nordeste, é bom lembrar para certas pessoas, nós nordestinos estamos no Nordeste, somos paraíbas, aparentemente, todos nós, <risos> mas com muito orgulho. Então, boa noite, Este é o Noite Adentro, chegando para você, não só pela 106.5 FM, mas também... No YouTube, Noite Adentro, você vai lá, pesquisa, curte, compartilha, se inscreve, aonde quer que eu diga, você faz tudo isso. No arroba, underline, Noite Adentro, no Instagram, você já vai poder participar também com a gente, fazendo seu comentário ao vivo na nossa live, que quer dizer ao vivo, que significa live, em inglês. E também você pode estar nos ouvindo no futuro, no seu agregador de podcast favorito, aí é uma escolha sua. Pode ser o Tunin, pode ser o Deezer, pode ser o Spotify... Pode ser o Google Podcast, onde quer que você escolha. Vamos lá, vamos chegando nesta data maravilhosa, que é a data limite. Vocês sabiam? Sim. Sim. Ai, que divertido. Então você que é alienígena, que pode estar nos ouvindo já pela frequência, boa noite. Boa noite também, Lívia Leite.
1: <risos> boa noite, João Will. Boa noite, você que nos ouve. Eu não estou me ouvindo, tem esse detalhe, mas eu vou pedir ah, para eu meu retorno, que eu não estou conseguindo me ouvir. A, um
0: pouquinho boa aqui. noite você que
1: nos ouve pela 106.5, boa noite você que nos ouve também e nos acompanha aqui pelo Instagram, já tem uma galera chegando, e pelo YouTube, e também pelo podcast. E aí o João falou né sobre nós estarmos no Nordeste, então para quem está no podcast, eu espero que a gente não precise mais explicar... Mas, de fato, é, durante muitos anos Estamos precisando Nós que moramos no Nordeste Ou que nascemos no Nordeste Precisamos ficar explicando que Bahia é um estado E Paraíba é outro, outro estado Não é louco? Né? São é estados assim. E não necessariamente o Nordeste uhum. tem só dois estados Na verdade, ele uhum. tem nove né? Pelo menos até Nossa. 2019
0: então, se você precisar Que é quando a gente está gravando isso Que tudo. é quando a gente
1: está gravando então Lembrando que saber.
0: se você está no podcast e não tem edição Isso está indo pro ar Vai então, de, do, do mesmo vai jeito. Vai tudo ao vivo. É. Então, a gente grava Inclusive, no Cariri, no Ceará. essas críticas à falta de conhecimento básico em geografia. Yeah. <risos> é o que a gente tá fazendo.
1: E que não é novo, né? Até 2019 ainda é algo muito atual. Oh. Né? Tem muita gente que fica chamando a galera do Nordeste ainda de Baiano ou de Paraíba. E isso é bem comum, na verdade. Uhum. Em especial no sul do país. Em especial em determinados estados. Mas... É importante a gente ensinar, né? Porque Principalmente chamando... porque estão
2: dizendo que a terra é plana em 2019, é, não é? Exato. Pois é. Ah,
1: em, em especial porque não é só porque as pessoas estão comentando ou não sabem, é porque é um termo extremamente pejorativo. Então não é bonitinho chamar o coleguinha de Paraíba para se referir a nordestinos e muito menos de baiano, né? Para falar de nordestinos, né? São estados, caso... Alguém não saiba ainda. Mas pois eu duvido é. que o povo do Noite Adentro não saiba desse detalhe.
0: Bom... Mas como a, a gente tá chegando até onde a gente não sabe onde tá chegando... Exato. Então fica aí o ensinamento.
1: Inclusive, eu quero mandar um beijo, porque eu, fiquei, eu descobri... Isso é isso. O Matheus falou pra gente, já foi nosso convidado, né? Sim! O Matheus Quintas falou pra gente que passou semana passada... Tava passando semana passada nas ruas de Juazeiro do Norte. Aí passou num barzinho e, ouvi, e viu vários caras lá super tomando suas cachaças e ouvindo Noite Adentro. E ele ficou super feliz e me avisou. E eu fiquei muito feliz. Eu, eu, falei...
0: eu fiquei feliz demais e eu faço questão de indicar. Sim. Pra mim parece ser um programa maravilhoso. Tomar cachaça e ouvir Noite Adentro. <risos> Parabéns a você e que tá lá, fazendo eu isso.
1: Achei maravilhoso. Eu fiquei muito encantada. Então a gente, de fato, não sabe em quem a gente tá chegando, mas provavelmente a maior parte do nosso público sabe essa diferença. Exato. Mas vamos divulgar, né? Vamos dizer pro nosso público também que ensine as outras ensine. pessoas sobre os estados porque brasileiros.
0: inclusive... A... Você que está ouvindo no futuro, nós estamos em 2019 e a gente ainda precisa ensinar é. a respeito. Então a gente para e pensa. Estamos na data limite, não teve a terceira guerra mundial ainda, mas será que a gente chegou na, na linha de chegada? <risos> será que a gente merece Os evoluções? Vamos, o Leilson
1: colocou aqui, que ele já está aqui no Instagram colocando lindos, a primeira coisa Sim, que ele colocou, isso e isso ele é colocou verdade, que, que, tá que comparar, vendo. o Nordeste agregou. Que, que quer dizer, que agregou, né? o Nordeste agora tem 10. Pois é, ainda tem isso, que as pessoas ainda confundem. Inclusive, onde termina o Nordeste? Né? Porque tem gente que acha que é uma ah, coisa é. só, norte e uh -huh. nordeste, uma tipo, povo lá do norte. E aí é todo mundo, tipo, aqui no Ceará, <risos> a gente. Só a no quem não é sul. Enfim, enfim, enfim. Vamos estudar geografia. Não pode nem dizer que não aprendeu na escola. tá Até pode dizer que não aprendeu, mas não pode dizer que não foi ensinado. É. Porque foi, essa matéria então. ainda tem lá na escola. Então estamos precisando aprender um pouco mais de geografia, um pouco mais de respeito. É, estamos. Sim. Né? Infelizmente, a gente tá precisando ensinar ainda mais isso. Aqui no Instagram, a Thalita já tá por aqui, o Daldino o Pequeno Lima, menino, tem a gente, o Elano, o Patrick, do Biolo dúvidas tá aqui, bio, é, falei certo, Biolo dúvidas, <risos> é, o Davi Nascimento, tá aqui, o Iliano também tá aqui, e o Carlos Gabriel, quer dizer, já está bastante movimentado, já estão dando oi e colocando olhinhos com coraçõezinhos.
2: Nossa, tem bastante gente ao vivo já, né? Uh, uh que, morreu alguma que voz coisa. é essa? É. Nossa!
0: O ponto, me alguma a produção me disse alguma coisa, oi, <risos> é, parece que tivemos problemas com a live do YouTube.
1: Isso, tivemos um problema com a live do YouTube, então se você está nos acompanhando pelo YouTube, só um segundo, a gente vai voltar, né? Nosso. É, João também. Mas é o também nosso... é
0: grave, né, a voz. <risos> Agora está grave. Levemente mais grave. Um pouco mais sexy.
1: Mas eu oh, não,
2: vou, sexy. não
1: vou apresentar o convidado agora, porque a gente precisa, na verdade, falar com quem está chegando pela primeira vez aqui no Noite Adentro. Aí depois a gente fala com o nosso convidado, porque, porque sim. Porque é assim que a gente faz aqui nesse programa. Bom. É, pra você que está chegando aqui no Noite Adentro pela primeira vez, seja pelo podcast ou acompanhando a gente ao vivo, nós temos um programa de rádio onde João e eu, né, trazemos sempre um convidado onde um de nós não sabe quem é ou pelo menos não conhece muito sobre o convidado. Nesse caso, o convidado é meu, então o João fica proibido de pesquisar qualquer coisa sobre o nosso convidado para que possamos ter uma é. conversa improvisada, né, João?
0: É. É, Era essa
1: a tua contribuição? Era essa, eu,
0: eu, eu sei que eu conceituei tudo semana passada <risos> E eu faço zero lembranças do que, do que eu falei semana passada <risos> E pode ver que eu estou tendo problemas também de articulação O que é isso? Doença, fui atingido pela inveja das inimigas <risos> Mas vai dar certo, vai dar tudo certo Sim, somos um programa improvisado, mas não de improviso Porque nós usamos, a. nós somos um programa sem pauta, sem preparação e é assim que a gente senta e começa a conversar, porque a vida é desse jeito. A gente senta e começa a conversar. E se você está vindo pela primeira vez, a vida tem das primeiras vezes também. Vai ser legal, vai ser, a gente vai ser muito gentil com você. Fica, vai ser gostoso Sim. No final todo mundo gosta junto É, é ótimo
1: <risos> No segundo momento a gente tem um quadro Que aí sim, esse quadro é o único que possui uma pauta Que é o quadro do Isso Não Cai Na Prova Se você não sabe, o Isso Não Cai Na Prova também é o meu canal no YouTube Então tem aí algumas coisas para você seguir né? Terminando o programa Que é o Isso Não Cai Na Prova E também os links do Noite Adentro No Instagram, uhum. que é underline Noite Adentro E no YouTube, caso você não siga Que é Noite Adentro Bom é, nesse segundo momento do isso não cai na prova A gente vai ter uma pauta falando sobre conciliação E Eu ia colocar até o título conciliação e mediação Jurídica, mas aí a gente já sabe Que não existe só a jurídica e aí a gente vai descobrir Por que, que não existe só a jurídica e o que, que é a jurídica Enfim, nós vamos, temos uma pessoa Aqui para explicar tudo isso para nós Que é o nosso convidado né Que agora sim eu posso Ai, apresentar Essa né? voz
2: grave, não é? <risos> Essa voz
1: grave que está todo mundo ouvindo sem saber de onde vem Vinícius Lourenço, por favor, se apresente, boa noite.
2: Boa noite, olá pessoal, é, os seguidores do canal, é, isso os não ouvintes, cai na... eu dizer... isso não cai na prova, é, é, tem, na tem prova. que falar, <risos> gente irmão. É, eu sou Vinícius Lourenço e estou aqui para ter uma conversa com todos vocês, a, a, agradecendo pelo convite da Lívia, é, nesse intuito de esclarecer para todo mundo a importância desses temas de conciliação, mediação, o que isso impacta na vida das pessoas, e também no Poder Judiciário como inovação sobre o assunto. E desde já a gente está aqui para qualquer dúvida, quem quiser perguntar, quem tiver semelhança ou não com o assunto, a gente está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida em relação aos temas e outros possíveis que queiram perguntar.
0: Exato, mas você que está assistindo é. ou vendo, segura as calças aí porque isso é no segundo bloco. Isso. É no segundo pedaço do programa. Agora a gente vai fazer a nossa única pergunta planejada
1: e quem que... parte responde porque que é o Vinícius Exato. que vai falar sobre conciliação e mediação na segunda metade? Vamos do descobrir. Programa.
0: Vem com a gente. <risos> <risos> Também
2: tá gosta. Vai, vai lá.
1: Quem é Vinícius? né? Vinícius por Vinícius?
2: É Vinícius por Vinícius é tipo aquela pergunta lá, Marília e Gabriela, né? O que é? Você Exato. fala de você por você mesmo, não é assim? É, Vinícius por Vinícius. Eu acho bem difícil me definir em relação a isso. E né? olha que você sabia, é que, tinha sabia que tinha essa pergunta. Sabia que tinha essa pergunta de antemão. Eu não. acho divertido quando eles sabem já. <risos> difícil falar sobre, falar sobre si é, e ser um pouco preciso ou não. Vinícius por Vinícius, eu falo muito que Vinícius é inquieto. Vinícius gosta muito de ouvir e tentar abstrair em relação ao ao que todos têm a falar sobre determinados assuntos. Por isso que eu achei interessante o fato dessa conversa bem informal, porque agrega conhecimento dos temas que são falados. É... Então, Vinícius, além de ser inquieto, é... gosta de participar também de conversas, gosta de dialogar e gosta de conversar.
1: Olha aí! Ele se resumiu?
2: É porque é bem difícil você pautar diretamente como você é por você mesmo é mais fácil com que os outros lhe analisem do que você se auto né
1: o que é um problema ah, que a gente deveria a gente se chama conhecer o quê?
2: psicologia <risos> tem o mundo inteiro baseado nisso a
1: então, gente deveria que se é conhecer difícil. deveria ser mais fácil de eu, falar tenho da proc... gente.
2: eu tenho que procurar ficar mais inquieto ainda para tentar descobrir e... mais Ex ainda
1: exatamente né? mas eu acho que assim tem o peso também de você estar tá diante de alguém sabe? E no teu caso não é só estar diante de alguém, é estar diante de alguém que você não sabe nem quem é, porque eu tem um mim... monte de gente ouvindo. Meu
2: Deus, quero é, o que é que eles querem ouvir sobre o que é Vinícius por Vinícius? Uhum. <risos> e
1: aí eu acho válido, sempre que a gente tem essa pergunta, tem algo a comentar pra, pra galera, pra gente entender e observar, que é principalmente assim, é muito difícil quando alguém chega pra gente e pergunta assim, e aí, como é, sei lá, ser mulher, por exemplo? Como que você vai responder uma pergunta dessa, sabe? E aí, é difícil é, é, ser desse jeito? E aí, como é viver num tal lugar? Às vezes as pessoas não têm como responder isso, sabe? E aí, como é ser é, é, gay, por exemplo? As pessoas acham que é elas ótimo. podem... Chegar, sabe? Mas elas acham que elas podem só perguntar assim, assim como se a gente pudesse responder por isso. todos. Uhum. Né? E aí, quando é só sobre... Só pra você ter uma ideia, quando é pra responder sobre você mesmo... Já é difícil, porque você é uma infinidade de coisas. Isso,
2: porque é bem subjetivo o que você pode dizer. Uhum. Você pode dizer em números, você pode se dar inúmeros adjetivos, mas nunca vai definir totalmente o que você é, porque está bem aberta essa, essa, essa definição. Por isso que quando eu digo que eu sou inquieto, é no fato de que eu busco descobrir todos os dias coisas novas. E como uhum. é que eu vou me definir? Eu poderia me definir hoje, mas não estaria sendo totalmente eu, porque uhum. vem sendo uma construção. Além dessa construção para que eu Tente me construir todos os dias Eu preciso me desconstruir de coisas é, Que eu achava que poderiam ser certas Mas não estavam sendo totalmente Digamos assim certas é, tem Alguém pontos... anotou
1: Para colocar tem no whatsapp de...
2: Tem Desculpa, a gente do né? Não é. Tem pontos que você sempre tem que estar tá se desconstruindo, porque são fatos novos que estão diante da sua realidade. E isso vai construindo você automaticamente. E por isso que eu me digo que sou inquieto de, de, nesse ponto. É o que eu vejo hoje, eu sou inquieto em determinados uhum. assuntos. Na maioria deles, digamos assim.
1: O Williano colocou aqui, adoro a definição do programa, porque o tema é sério, mas sabemos que falaremos de formigas caindo. Você lembra? Eu gente?
0: ainda não tenho resposta.
1: Por quê? Que resposta? Se a
0: formiga morre. Se você não está acompanhando todos os programas, Sim. primeiro, está no Spotify, vai ouvir. É. Mas em algum momento no passado, a gente perguntou se formigas morriam quando caíam de grandes alturas. Eu ainda não tenho essa resposta. <risos>
1: então, Sim. Se alguém tiver... Eu não faço a menor ideia de quando a gente falou sobre esse assunto, e muito menos com quem a gente falou sobre esse assunto. Eu só sei que em algum momento do programa. Quem foi? Tá Mentira,
0: aí. eu só joguei. Eu só joguei. <risos> Mentira, eu sei, eu sei. Viu? Caramba, Mas eu fiz aqui a essa pessoa quando ela era... veio perguntar sobre. Alex.
2: Qual foi o motivo? Ela explicou o que. Da pergunta? Não, não, a eu gente que não perguntei. tem a menor ideia. Eu
1: tava <risos> tipo conversando e de repente a gente chegou em Formigas. Foi com Alex. Formigas. Foi Alex? Foi Alex. Porque é isso Noite Adentro. De repente a gente tá falando sobre camisas estampadas ou sobre velas online ou sobre formigas se elas morrem quando elas Outra caem de no Ou sobre geração autos.
2: neném, né? Ou sobre geração
1: <risos> neném, a gente vai do sério. Ao idiota em dois segundos Sabe, então tipo Essa é uma das vantagens da gente do, do programa, de uma maneira geral Mas eu ainda vou perguntar Pra Vinícius Porque eu quero que na verdade ele diga assim O que, que ele esperava do programa Porque você disse que já veio, como você já veio né? Você já veio, já sabia o que era o programa Eu quero saber qual é a sensação Ah é.
0: Pra quem não sabe pra quem, tá, pra, pra quem tá ouvindo pela primeira vez Ou enfim, não percebeu isso no dia Vinícius já esteve aqui, Sim. nos bastidores de alguns dos era programas. Eu já... Pois é. Eu, não, eu tenho a pressão <risos> que, que, que nós nem mencionamos no dia. A gente
2: não. falou o Eu só estava sendo... Pois descobrir é. quem está na como assessor, mas a gente, a gente estava não sendo... Era um assessor bem encostado aqui, a gente estava só figurando. Eu acho que a gente não falou nem o nome.
1: Não, a gente não ah. falou, não foi o teu nome. Eu acho não. que a gente só falava assim, não. ah, o, o assessor, assessor tá aqui. Só o
2: assessor que está aqui. Então ele já tem conhecimentos
0: prévios. <risos> ele foram, já sabe mais ou menos o que é O
1: programa. Tem diferença? Tipo, pra chegar aqui tranquilo, de boa? Porque...
0: Não, imagina, não tem diferença
2: alguma. Hein? Claro que tem. Até a porque da primeira né?
0: vez não tinha nem a pressão de estar no ar porque você não estava, é, e não nem tava. de chegar em cima da hora, que foi o que aconteceu isso, hoje. foi bem rápido. Ah, viu? joguei os bastidores, <risos> joguei os acontecimentos. Gente,
1: pra quem não sabe, a gente, a gente chegou aqui faltando 20 segundos pra 7. Lembra que o,
0: o programa começou 7h40, hoje, <risos> você que tá com o Mentira, gente,
1: pra, pra quem tá no podcast, podcast vai achar que é verdade. Não, não começou 7h40, mas a gente chegou, eu fui buscar o Vinícius, e aí no meio do caminho, porque aqui tá tendo um evento tá em, na em, região, evento então, é. tipo, tem Festival. carro pra tudo Festival. que é lado. E aí, eu falei, cara, eu não vou conseguir chegar lá na, 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 na casa do Vinícius pra, a tempo. E aí, mandando mensagem pra Vinícius, mandando mensagem pra João, mandando mensagem pra Vinícius. Aí, Vinícius, não, eu vou pegar uma moto, deixa. Eu disse, não, fica, eu já tô chegando aí, correndo. Ele disse, mas eu vou atrasar teu programa. Eu disse, mas não tem jeito, eu preciso estar no programa pra o programa começar. <risos>
0: <risos> verdade. E,
1: e a, o, na verdade, a preocupação do Vinícius era de prejudicar o programa. Mas eu falei assim: enfim, não tem como. Tipo, se alguém for prejudicar, sou eu. A não ser que eu tivesse chegado no programa e você viesse sozinho. Aí eu ia dizer: Não, Vinícius, pelo amor de Deus, chega cedo. É desse jeito. Aí eu ia reclamar com você. Eu mas ia como... dizer que a
0: culpa era <risos> é minha mesmo. <risos>
1: diria, ainda diria não ar inclusive pras uh -huh. pessoas saberem
0: e disse para mim, eu não queria comentar mas
1: mentira
0: pra... <risos> mas meu celular é porque não tá comigo mas... ah,
1: coitado de Vinícius, não, eu pego uma moto e não sei o okay. que, eu disse, calma tudo bem, vai, vai ficar tudo bem eu já deu tô chegando certo. aí, eu chego já não, eu não quero atrasar, disse, não, mas dá certo deu, né, a gente chegou faltando 20 segundos para o programa entrar <risos> E a gente precisa organizar aqui YouTube, uma série de coisas. Então, é bem difícil chegar faltando 20, é. 20 segundos pra
0: Mas deu certo, começar. gente. A, a gente vai se despedir agora, porque já são 9 horas, <risos> pra você que tá no podcast. Mas, deu tudo certo. Mentira. Isso era uma pergunta, lembra? Lá no começo, 10 minutos atrás, era uma pergunta. O okay. quê? Qual é a diferença? Era uma pergunta pra ele. Qual é a diferença? Sim, é, a, gente a gente falou, tava... falou, que... falou, a esqueceu <risos> que era uma pergunta. Tinha uma pergunta
2: no, no, lá no começo. Lembra é. qual era?
1: De vir sabendo alguma coisa, tipo tu vem, porque tu veio sabendo mais ou menos a estrutura. Sim, sim.
2: Lembrava que sim, que vim aqui com um outro entrevistado, estava assessorando você ele. Né? falar, não tem problema. O <risos> Leilson que veio falar sobre a sua dissertação que que de mestrado. Falar? E que eu esperava que fosse algo mais é, menos é, informal possível. Mas eu, o que eu achei mais interessante dentro dessa informalidade é que não há informalidade nessa, desse, nesse assunto, nessa conversa. Porque são pautas que são construídas e até essa questão da informalidade é planejada, essa informalidade, não é? Porque uhum. senão ficaria muito ao acaso e muito solto disso. Porque os entrevistadores são capacitados para fazer essas boas perguntas, Ai, esses bons comentários e essa, e essa questão do time certo para essa questão da comédia. Pessoal, né? Eles são outros. <risos> todos
0: os programas que... <risos> ficam depois do podcast, a gente não faz uma seleção, é, não. É, gente, Vai eu juro certo. que a gente
1: não pagou nada pra ele falando isso, senão estava ah, planejado. Ah, não? Tu não deu nada ainda? Não, ainda okay. não. Eu ia passar agora, porque <risos> enquanto ele começou a falar, eu falei, meu Deus, eu não gente, tenho dinheiro aqui não. pra pagar. <risos> não, mas eu, eu, ia, eu pensei que tu ia falar que era uma zoeira.
2: Eu adoro essa zoeira que tá acontecendo aqui. na okay, ele falou é que é uma zoeira. Mas é, mas é eu sinto muito. Não. Fui convencido a é
0: porque dizer. Eu, eu, vou, eu vou admitir, é uma zoeira organizada. Apesar <risos> da gente ter zero organização, eu acho que é porque a gente se respeita. É uma balbúrdia, será? Ah, meu filho, não. se for no
1: nível da universidade...
0: Queria, mas queria. não. A, apesar da gente não ter organização nenhuma, a gente é organizado. Porque... A, porque deu certo, foi um acaso, sinto muito, é o destino. Não,
1: meu, eu, eu falei que ele ia falar da zoeira, porque já teve convidado de chegar aqui e dizer assim, é, eu vim ouvindo o programa, a pessoa chegou atrasada. Eu vim ouvindo o programa no caminho, né, porque a gente começou sem a pessoa, porque a gente é desse, se você não chegar convidado, é. a gente começa é, sem sabe. você. Era
2: uma zoeira total, é. né? É. começava independente do convidado, né? Mas aqui, né? verdade Isso é até
1: hoje, é porque todos os convidados chegam antes.
0: Você deu sorte, porque você veio com a apresentadora. Exatamente. Que honra. É. Mas a gente <risos> ia começar...
1: A gente começa de boa, não chegou convidada a gente. E entra. Gosto porque
2: a apresentadora lhe deixa bem à vontade, ela já vai no e ela já vai bem na, no time da comédia, já lhe insere no assunto e conversa mais e tudo mais é bem interessante. Essa zoeira, como se diz, né?
1: Então, mas ele não falou só zoeira no sentido de ser... Ah, a gente pode conversar qualquer assunto. Porque pode mesmo. Se você quiser é, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura no meio do programa, você pode falar no microfone. Você tossiu no começo do programa. Foi. E foi. isso foi, a foi a ao ar. Coisa. Então...
2: Fiz propaganda do evento <risos> sem saber que estava acontecendo problema. na cidade. Não tem problema. <risos> não, mas tá. É, mas tá pode mesmo dizer. acontecendo <risos> no festival.
1: Não tem problema algum. Então, assim, a gente gosta que as pessoas... É um dos maiores paguem. do
0: Nordeste, inclusive. Porque a gente do que do a Nordeste, ficou, Nordeste. ficou sabendo. <risos> <risos> a gente tá no Nordeste e é um Da Paraíba, né? Do, é, da do Paraíba <risos> Então, só lembrando
1: Então E aí, eu esqueci o que eu tava falando Porque vocês a que falar outros cantos
2: Não, do né?
1: lembrei Da zoeira, a pessoa que chegou atrasada Falou assim, ah, é. ah isso aqui é, Eu vim ouvindo o programa no caminho Eles E disseram aí, que
2: despreparo não foi?
1: Quase isso, eu Nossa, achei que a pessoa ofensa. ia dizer isso Não, mas a pessoa falou assim, ah, é muita zoeira E foi essa palavra aqui, que Foi o Tiago que usou, Tiago Landinho, inclusive é, amo o Thiago okay, não, Mas ele foi lembrava. bastante sincero E aí ele falou assim, isso aqui é uma zoeira E eu fiquei, ok, eu deveria agradecer
2: Isso que eu fiquei na dúvida, será que ele deveria ter Era
1: um elogio? Sim <risos> <risos> que tem as coisas que as pessoas começam eu, a falar sim, e eu, fico... eu
2: acho que ele deve ter se sentido à vontade, no mínimo, né é, Eu gosto se de sentiu? pensar
1: assim Eu gosto de pensar que as pessoas Quando elas falam algo que eu não entendi Se era um elogio ou uma crítica, eu sempre tomo como se fosse um elogio
0: Eu acho, eu acho legal da comunicação É isso, porque às vezes a gente caem em poços de ambiguidade, uhum. que são bastante divertidos, porque a, a palavra que eu falo sai de mim com um significado, e não necessariamente ela chega em você uhum. com o mesmo significado.
1: Isso é muito real. Muito, e esse Físico é
0: muito... ou abstrato. Uhum. Então é louco que a gente consiga se comunicar, e é louco também o quanto pode dar erro.
1: Eu acho impressionante a nossa capacidade de comunicar, tipo, porque assim, a gente tava falando é, é, fora do ar, né, o Vinícius e eu, e aí teve uma hora que eu comentei assim, ah, o programa tem vários tipos de gente. E aí ele olhou é, pra
2: minha cara e ficou, tipo... De, é o de, mais, de... mais adequado? De Como convidados foi, e que... aí, eu não, não eu convidados. comentei, foi
1: agora, foi agora. Eu falei, foi, sobre convidados. E eu falei assim, não, é porque a gente... É... E eu tava elogiando, quer dizer, Antes de continuar o que eu tava elogiando.
0: Só pra deixar claro, é. porque nós nesse programa vemos <risos> diversidade como uma coisa positiva. Exatamente,
1: muito positiva. E aí eu falei assim: sim, o programa é, é, tem vários tipos de gente. E aí o Vinícius olhou assim bem sério pra mim e ficou:
2: essa, será que ser é adequado esse termo? Não fica, fica bom é, esse termo. Eu falei: tão...
1: não, não fica. Esse termo é péssimo. Usar o termo tipo de gente é terrível, mas eu de fato preciso melhorar o meu vocabulário. Né? A diferença é que eu sei Que a gente precisa estar tá sempre enriquecendo o vocabulário Diferente de algumas pessoas que nós temos no nosso país, não é mesmo? Mas é, eu não, eu, A gente ficou discutindo Qual palavra seria a mais adequada
2: porque, não chegamos a um consenso, não. digamos assim, né? inclusive
1: foi isso. Se você, aí, ouvinte, tiver uma palavra melhor, uma expressão melhor para não dizer, assim, tipos de gente quando você quer falar sobre variedade, que você quer falar sobre pessoas que têm pensamentos diversos, você quer falar sobre diversidade, e não usar os termos como, por exemplo, ah, temos um público diversificado, diversificado. que é ridículo esse termo. É.
2: <risos> por favor, nos mande. Desculpa, foi eu que falei, pessoal. Foi, foi
1: ele que falou, foi horrível. É, mas eu até agora estou pensando em qual termo eu usaria. Porque eu não quis eu, A minha intenção quando eu estava falando de, é, com, com o Vinícius Quando eu disse que a gente tinha vários tipos de gente Era para dizer que as pessoas têm conhecimentos Muito diferentes As pessoas que vêm aqui né, Elas têm experiências muito diferentes Elas têm estudos muito diferentes Entre elas né, E o que a gente gosta e prioriza no programa É exatamente essa diversidade né? Mas aí eu consigo falar que é priorizar a diversidade Mas aí, eu, quando eu fui falar das pessoas eu, fui, eu fiquei sem saber que palavra usar Pra não usar, tipo, tipos de gente Que, que, que palavra que você usa pra não usar?
2: E não poderia utilizar todas essas pessoas Por exemplo Porque, porque todas
1: essas pessoas essas... é muito
0: genérico Mas na mas verdade,
2: é porque... eu, se a gente parar e
0: pensar um pouquinho Na simbologia dessa história toda ah, Primeiro, eu, eu vou entrar numa linha de pensamento que talvez faça zero sentido e eu só vou descobrir quando eu terminar a frase.
1: Tal qual uma criança de 3 anos que começa a falar tá e diz assim, vamos ver aí o que, que dá.
0: Okay. Eu, vou com eu percebi que eu vou começar Ai. e vou descobrir o que eu vou falando no meio hum. do caminho. Ah, é muito possível que seja os remédios, eu tomei bastante. Mas enfim, <risos> ah, quando a gente fala gente, eu acho que é, é, é triste que a gente precise ter outro termo para falar de gente diversificada. Sabe, porque hum. gente era pra ser Todo tipo de gente
2: Isso, porque gente Sim. já dá assim, uma ideia é, de que é diversificado É pra ser todo, todo as... mundo
0: É pra ser todo mundo mesmo Então, <risos> então é, é, é levemente triste Explodiu uma bolha aqui na minha cabeça a... <risos> Quando a gente fala gente E isso significa apenas um grupo Qualquer de pessoas Porque Sim. era pra ser tipo Tipo, quando eu fosse tipo falar de, de
1: um grupo específico Eu não poderia usar o termo gente Porque gente é abrangente demais Era Ai, pra ser rimou, raio.
0: inclusive Rimou Estagiário, pega aqui, por favor. Ah, não precisou. Ah, precisou. Não, não precisou. Eu, eu tive um derrame. Ah, mas é isso, eu acho... Eu a... Fez sentido, não fez o que eu falei?
1: Fez, não mas sei. ainda tô sem saber que palavra que eu usaria. Que
2: vai utilizar, né?
0: Mas quando a gente fala... Não, mas gente... o que eu usei foi argumento pra não precisar mais... Tipo,
1: só falar assim... <risos> só falar assim, ah, o Noite Adentro é um programa que tem... Gente. gente.
2: Isso, por ser gente, assim, a gente já, tá. já não poderia é enquadrar, agora. não é? Mas tipo, não era pra ser todo mundo. Era pra ser todo mundo, porque quando você diversifica, todos não precisam, não precisam se enquadrar dentro de uma uhum. realidade ou dentro, é. de uma, ou dentro de uma caixinha, é digamos gente? assim, não é? São, são pessoas, e essas pessoas... É... E aí, se
0: fosse um público mais específico, era que eu usaria um termo Sim. mais específico.
2: Mais específico
0: pra o... Mas gente é gente.
1: Olha aí. Hoje aprendemos uma grande ah, lição com o tio.
2: Tá vendo? Com o
1: tio João.
2: É que eu tomei remédio pra caramba.
1: Tome mais, tome mais. E nesses tempos
2: e, e é um argumento bem interessante, é, ou um questionamento, digamos assim, porque nesse momento, nessa conjuntura atual que o país passa, principalmente o político, é, essa questão da diversidade está bem pautada na, digamos assim, na intolerância. Uhum porque são pensamentos mais radicais, são pensamentos mais, digamos assim, extremistas, são pensamentos que
1: é muito bem. Tu não acha que é um pensamento um pouco também ignorante mesmo? É tipo, ignorante. Eu dizer... É
2: um pensamento depende do. A gente está sendo cada palavra é
1: tipo burro, porque quando a gente está falando de diversidade, as pessoas tendem a pensar a diversidade apenas. Ah, estão falando de gay. É não. isso. Assim. A palavra, a, o que, que significa a palavra Isso, diverso? Isso, eu acho
2: que é, na verdade, quando é, é perguntado e falado sobre a ignorância, eu acho que a gente tem que fazer tipo uma diferenciação entre truculência, aquela ignorância de você ser, de ser grosseiro mesmo, uhum. e a ignorância da falta de conhecimento, que no momento são as duas coisas. De não admitir a possibilidade de você tolerar algo que está ali, que uhum. digamos assim, não existe essa questão da normalidade em si, porque todos somos diversos. Mas... Querem nos enquadrar com categorias, uhum. como tipos que foi questionado no início, não é? Uhum. E isso dá uma problemática maior. Por isso que nós estamos ainda nos questionamos qual, digamos assim, entre aspas, tipos de pessoas nós poderíamos abranger aqui no programa. Uhum. Não tem um público específico, é um público bastante genérico, bem amplo. Por uhum. isso que nós estamos questionando. E é bem interessante esse questionamento para os dias atuais.
1: É porque, assim, quando as pessoas. Isso é uma coisa que até. Quando eu falo assim, que muita gente acha, é porque na minha experiência, nas pessoas com quem eu convivo, principalmente quando eu tô dando aula, é muito, ou palestra, é muito, mas muito comum. Quando a gente coloca o termo diversidade, a gente tem que pensar pra, e explicar para as pessoas antes que a gente não tá falando só sobre sexualidade. Sabe? Que a gente não tá falando sobre orientação sexual. Que quando nós estamos falando de diversidade, se você pega a palavra diversidade, ela vem de coisas que são diversas. E que coisas são essas? Quaisquer coisa, sabe? Quaisquer coisas podem ser diversas. Eu tô falando de crença, mas eu tô falando de como eu escolho as palavras para falar, por exemplo. Eu tô falando também de como eu escolho as roupas que eu quero vestir. Eu tô falando que nós somos diversos porque não tem como a gente enquadrar as pessoas dentro de uma caixa. A gente faz isso porque... Precisa se comunicar, precisa falar, por exemplo é, Eu tenho um nome que me especifica E quando as pessoas chamam o Lívia, eu sei que estão falando de mim Mas se dentro de um mesmo ambiente tiver Três Lívias Automaticamente você não está falando da mesma pessoa Você está usando a mesma categoria, que é o mesmo nome Então você vai ter que criar algo para diferenciá-la Para diferenciar entre elas Para que a gente saiba quando você está falando de mim Quando você está falando da Lívia Sei lá, dois, da Lívia três Ou Lívia com seus determinados sobrenomes Ou seja, no espaço privado a gente tem esse hábito e consegue entender que as pessoas são diferentes. Então, uma Lívia não é a mesma da outra e por isso eu preciso criar um nome diferente ou chamá-la de uma maneira diferente quando elas estiverem próximas. E eu aceito chamar para um nome próximo. Mas quando isso se estende para o macro, eu compreender que as pessoas são muito diferentes, que elas querem ser chamadas de determinada maneira, as pessoas simplesmente acham que a cartilha delas é a que deve ser a cartilha do mundo.
2: Uma então, questão de imposição, né?
1: Aham. Uh -huh. Então, tipo, eu venho e digo para as pessoas, olha, eu quero, aqui no, no, no Nordeste, olha a gente falando do Nordeste de novo, meu Deus do céu. É
2: bem, o Nordeste, o Nordeste é muito importante, <risos> é, todos falam dele.
1: O Nordeste <risos> riquíssimo, né, que as pessoas, aqui é muito comum, é, pelo menos, de quando eu cheguei, cheguei aqui, há uns 20 anos, eu ver pessoas dizer o seguinte, oi, sei lá, meu nome é Adriana, mas ninguém me chama de Adriana, chama de, sei lá, Célia, sabe? E aí, tudo bem. As pessoas aceitam chamar de Célia. Ou, sei lá, ah, os nomes dos meus tios. Aí vai, sei lá, é, Mimi, Miau, mi, mi, Miúda, mi... aí vem um monte de Mi, que a gente não sabe o que, é que significa, e os nomes deles são tipo assim, João, é, Frederico, que não tem absolutamente nada a ver com esses supostos apelidos. E às vezes, são os mesmos nomes, né? Tipo, ah, é, é, fulana se chama, sei lá, Adélia, e aí o nome dela nunca foi Adélia, o nome dela era Maria Antonieta, sabe, no registro, e a gente aceita, mas a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de aceitar que um menino uh, que, quer se chamar, que quer ser chamado de Antônio, porque no registro dele tá escrito que o nome dele, sei lá, é... É, Maria, a gente tem dificuldade em aceitar. Tipo, você não tá, não, não, não o compreende como a menina. Ele não se compreende com a menina. Você não, mas você precisa saber qual é o nome de registro. No e momento eu... que ele chega e diz, eu sou um homem trans, por exemplo, né? Ai, ah, como era o teu nome no registro? Sabe? Você nem sabia que era homem trans. É
2: interessante é, quando se fala dessa questão, mais uma vez, da diversidade. E como a Lívia falou sobre essa dificuldade em aceitar os nomes de pessoas que se, hoje em dia dá-se o nome de nome social, uhum. é, quando a gente fala sobre pessoas trans, ou pessoas que não se identificam com o gênero, que queiram utilizar o nome social, que elas mais é, se sentem à vontade. Sim. É, oi e falando de Nordeste, nós temos principalmente o estado do Ceará, eu digo assim em específico o Ceará, porque tem um avanço em, eh, no tema e no assunto legal, ou seja, mediante lei, que já prevê em determinados concursos públicos, em inscrição de concursos públicos, que a pessoa transexual, ou que é aquela que não se, não se enquadre com o gênero eh, de origem biológica, elas possam utilizar o nome social, uhum. ou seja, o nome que ela utiliza comumente, diariamente. Não o nome que ela tem no seu RG, uhum. não o nome que ela tem no seu documento. Uhum. Um nome que ela utiliza para inscrição e, tipo, ela utiliza da melhor forma como ela quiser para ela se sentir satisfeita em relação à pessoa dela na, inserida na sociedade. Isso uhum. é uma garantia legal, isso é uma garantia que dá força. Não era necessário haver isso. Uhum. Porque se, se nós fôssemos totalmente tolerantes, se nós respeitássemos essa diversidade que nós estávamos conversando, não haveria necessidade de haver uma lei. Mas como há uma lei permitindo a essa, que esse contexto seja enquadrado porque nós partimos do pressuposto que a diversidade não é aceita. Uhum. Então foi necessário uma imposição legal via o Estado, via a Assembleia Legislativa, via congressistas ou via pessoas que estão lá representando o Legislativo para que isso fosse garantido.
1: Uhum. É. E aí, tu falou agora, eu me lembrei que recentemente o presidente simplesmente cancelou Vestibulares para pessoas, não foi isso? Para pessoas trans e... Acho na que... Unilab, na universidade. Sim, foi, no, né, o, Para Aqui trans... no Ceará.
2: Era um certame era um, um extra, era um vestibular extra que tinha sim. acontecido. E ele suspendeu. É... Não chegou nem a, a passar
0: fases. Uh -huh. Não, foi anunciado. Foi totalmente Sim, suspenso. foi anunciado e teria um certame tá. separado. Separado. Ele foi anunciado e, e suspenso em 24 horas, basicamente. Se não foi isso, foi pouco mais ou pouco menos.
1: Uhum. Que demonstra como nós somos, olha só, pessoas... Nós
2: somos tão tolerantes com né? o diferente, né? É, e nisso nós mostramos esse contexto que está exposto para todo o país. Não só acontece com o Ceará, não só uhum. acontece com a região nordeste ou digamos assim o que foi falado o, o é, agora nesses dias príncipe, ontem sobre a questão de nós sermos paraíba né foi uma conversa foi uma conversa que eu, quando foi captada não foi dita formalmente não foi dita Sim. diretamente foi pega como de sur... ah, porque ele estava comentando com o Onyx Lorazone, que é o ministro da casa, Ci... da casa civil. Desculpa, uhum. só falhou aqui a voz. <risos> é,
1: não foi num estava... discurso,
2: né? Isso foi, foi, foi falado assim por trás, mas tem aquela carga precoce, né? na verdade, é porque Sim. foi, digamos assim, a gente estava conversando, conversa de comadre por trás. Eu né? acho
0: pior que tenha sido uh -huh. não num discurso. É, e mesmo que as pessoas assim, ah,
1: não foi oficial, ele estava falando, eu gente, acho gente, a gente precisa cuidar do que a. gente fala É no dia a dia
2: No dia a dia
1: No discurso a gente pensa o que vai falar No discurso a gente lê e outra pessoa lê pra gente Ou às vezes outra pessoa escreve o discurso pra, pra, pra gente E a gente só lê Então é passado por muitas mãos né Pra ser pensada Isso aqui é a melhor palavra Então no discurso, de fato é, A gente não vai ver esse tipo de expressão mas a gente tem que observar o nosso linguajar e as expressões que a gente usa e os preconceitos que nós temos é no dia a dia, não é quando tem alguém presente aí, ai, ah, não vou falar porque tem um nordestino aqui, então eu vou falar o termo correto.
2: Não, tem sabe? que buscar fazer isso no dia a dia, é fazer o é, dia -a -dia, é, uma, é, é como se fosse dia -dia. uma espécie de reeducação do que você Sim. do que você pensa. Você filtra esses pensamentos, isso, mas isso. não por filtrar, ah, porque eu vou ofender determinada pessoa, não, para que isso não aconteça não eu vou eu vou me, eu vou pensar se isso realmente é, é correto se não vou ofender outra pessoa e aquela coletividade para que ninguém seja desrespeitado uhum. né
1: eu acho que nesse termo que a gente falou né dos tipos de gente a mesmo aqui no programa a gente tem uma preocupação sim em, em não não ofender E sempre estar tá reconstruindo nosso próprio vocabulário né e retirar o maior número de termos que tenham sido adicionados ao nosso português é, como consequência histórica de um preconceito, então a gente tenta tirar esses termos, essas expressões, essas, esses ditados né, que, que reforçam algum tipo de preconceito, mas mesmo assim a gente consegue perceber que, no nosso, que na nossa linguagem tem termos que a gente ainda utiliza, como eu falei agora, o tipo de gente. O tipo
2: de gente. E quando a gente fala é. em tipo de gente, a gente tá. Acho que a
1: live do Instagram caiu, tá, gente? Então eu vou ter que encerrar e voltar de novo. Mas podem continuar aí falando.
2: É, quando a gente fala em tipo de gente também, nós falamos que pessoas, nós, é como se indiretamente nós estivéssemos classificando determinadas pessoas. Uhum. Aí quando você fala da questão da tolerância e da diversidade, você fala também, você pode estar é, definindo como pessoas trans e pessoas travestis, ou pessoas que são. não se incluem nessa caixinha da normalidade, digamos assim, que é um termo cruel de se dizer, uhum. é como se você estivesse colocando essa pessoa como uma subcategoria, uhum. como se ela fosse um produto. E isso não respeita a dignidade da é. pessoa humana, em relação a direitos humanos, em relação a, a todo um contexto humanitário dessa, dessa situação.
1: Uhum. E aí, no exemplo que eu falei é, apesar de estarmos aqui no programa é, o tempo todo tentando reconstruir o nosso vocabulário no nosso dia a dia, ainda assim, para nós, é, tem hora que vamos falar termos Que não são adequados E a gente precisa reconstruir Agora imagina para uma pessoa que sequer se dar o trabalho De repensar o seu vocabulário Porque vai justificar que era porque estava falando Escondido, porque vai justificar Que é muita frescura, porque vai justificar Que nós precisamos ressignificar a palavra Para ela perder o... o o peso preconceituoso que ela possui. Não, ela foi construída com esse peso preconceituoso ao longo de séculos. Isso,
2: por isso que eu fico, eu fico a pensar que é difícil pensar. É difícil você fazer essa análise. É difícil, é difícil quando você está numa situação cômoda pensar eu tenho um direito ou eu tenho um privilégio. Eu tenho deveres ou não tenho. O que eu tenho que fazer como cidadão dentro, inserido numa sociedade? É muito difícil você verificar isso. Você pensar por si só já é muito difícil. Uhum. Educar, ou no caso reeducar, já é uma forma de você se desconstruir e uma forma de você... Nossa, não era assim. O que eu estava pensando talvez não fosse a forma uhum. mais adequada de pensar.
1: O, quando você falou do, do exemplo né, da pessoa que falou Paraíba, eu lembro que assim, eu, eu não sou nascida na região, mas eu, eu, eu costumo dizer que eu sou natural de Belém do Pará e cultural do Cariri. Né, porque a minha formação... Eu tô aqui há 20 anos, então... A, o meu linguajar... Né, o meu comportamento... que eu enxergo... O São João tem um significado linguajar diferente... O linguajar típico da região... É... Ele foi se adequando à região... Então, assim... É, apesar de não ser da região... Eu já saí uma determinada vez num congresso... E uma pessoa veio me chamar de Paraíba... Né, porque, e eu... Na hora, eu não entendi... Essa pessoa... Ela era de Minas Gerais... E aí, é, não estou dizendo que isso é uma coisa coletiva. Estou dizendo de onde esta pessoa especificamente veio. Né? Então, ou seja, não estou dizendo que isso é... Ah, todos os mineiros são assim, porque eu não posso classificar todos os mineiros a partir de uma pessoa, simplesmente, que eu conheci. E essa pessoa chegou para mim ela pediu para que... Como eu estava na, na na delegação do Ceará, né que era um congresso universitário. Então, a gente é dividido por universidades. E aí, sabiam que a minha universidade, ela era no, no sul do Ceará. Ah, ainda tem um detalhe que as pessoas acham que a gente mora perto de Fortaleza, né? Então, não, pessoal, se você está ouvindo o podcast e você não sabe onde é o Cariri, ele é a 600 quilômetros de qualquer... quase todas as capitais do Nordeste, é, na verdade, isso, é, né? distante. A gente está a 600 quilômetros de quase todas e Fortaleza também. Então, é, a, a própria cultura de lá, de, de Fortaleza, é bem diferente da região do Cariri, né? Pois bem, eu estava lá e aí ele sabia que eu estava na delegação do Ceará e ele chegou para mim, isso me conhecendo, eu, tanto que eu nem sei o nome dessa pessoa, eu não lembro o nome da pessoa, é, a pessoa chegou para mim e falou assim, ah, os Paraíba estão tudo ali. E na hora, minha cabeça idiota, não sei se idiota ou inocente, pensou, ah, ele confundiu a gente com a delegação da Paraíba, porque eu sei o que hum. é o estado da Paraíba. Né? E aí eu, eu, eu falei, não, é, é a delegação do Ceará. E aí ele falou assim: Ah, é o povo que sabe fazer piada, né? Conta uma piada aí. E eu fiquei.
0: A Lívia olhou pra ele sua <risos> existência. É, é. <risos> Mas essa, na verdade. Tinha mais, eu interrompi. Não, não. Okay. Essa, na verdade, eu acho que é, que é a chave pra, pra toda, toda essa história. É a ideia de você, quando quando, quando Lívia menciona, era um mineiro. Uhum. E eu não. Com isso eu não estou dizendo que todos os mineiros fazem. Uhum. A mesma coisa ou pensam da mesma maneira. Eu acho que essa é a parte mais importante de, de, do que a gente vem conversando. Porque estereótipos são altamente necessários. Uhum. Mas eu não sei se. se. Eu não tenho a impressão que não é de agora. Ou se agora aumentou. Eu gosto de culpar redes sociais também. Mas enfim. A gente vem percebendo que os estereótipos, por alguma maneira, vira, de alguma maneira, viraram taxativos demais. Uhum. E a gente não consegue lembrar que, apesar de fulano fazer parte desta categoria, ele também tem as suas próprias singularidades. É. Isso, então, mas... não, nem todos os mineiros pensam uhum. dessa maneira. Isso. Só que a gente tem que mas... explicar, né? Exato.
2: É. Mas também a gente traz pra si, a gente traz pra o Nordeste. E existem pessoas também como existem pessoas na região Sudeste que criticam o Nordeste, fazem piada, existem também nordestinos que fazem Sim. piadas com o pessoal da região Norte, ou o pessoal da Sim. região Sudeste com a região Norte, acho que lá na região Norte só se mora índio, Sim, só se mora em mato, não é? E a, a, a Lívia, como é, do nasceu norte. no Norte, nasceu no, no Estado do Pará, ela deve também saber, eu não sei se ela já passou por isso, de achar que, nossa, ela morava lá, Sim, já e perguntaram só se eu vi tinha índio lá.
1: Já, já perguntaram se eu vi índio, já perguntaram se eu andava com flash dentro da minha mochila. E eu falei, sim, quer olhar?
2: Tem uma noção de que ele é totalmente atrasado, eu... né? Só porque é, mora pensei. no meio do mato, digamos assim, né?
0: Mas é, justamente essas questões, quando a gente para e lembra que é um estereótipo, por algum motivo, nós aprendemos que o outro grupo, de alguma maneira, é inimigo do meu. Uhum. Então eu passo a não querer nem entender mais as singularidades daquela pessoa, porque ela faz parte de um grupo que não é o meu, uhum. e por isso eu devo odiar aparentemente, a gente vem ah, fazendo mas, ó, isso é interessante é, fala. com religiões, com sexualidades com geografia com bandeiras políticas uhum. a gente esquece que daria para aprender com erros e acertos de outro grupo e o recíproco também
2: isso, a gente não passa por. Aí eu vou bem mais além, porque quando a gente falar, a gente está falando a nível de Brasil, mas nós também temos diferenças com a questão do que vem de fora, do exterior para, no caso, o interior. A gente pode falar aqui próximo da questão da crise da Venezuela, onde determinadas pessoas de do Estado venezuelano, estavam adentrando através de Roraima. Mas nós também poderemos, podemos falar a nível de Europa, onde com a crise da, da, da Guerra da Síria, muitos, muitos, muitos que estavam sendo perseguidos lá, estavam adentrando na Europa. Também é uma crise global, é uma uhum. crise humanitária global. É bem mais sério do que se pode imaginar. Nós estamos falando aqui em relação ao diferente, mas nós estamos apenas naquele nível de ah, ela mora no norte, então ela tá com arco e flecha, ela tá com isso mas e quando isso vai além? Quando isso segrega realmente o fato de você ser ser humano vai mais além dessa uhum. caixinha? Como
1: por exemplo ah, vem venezuelanos e aí a gente categorizar que todos os venezuelanos que vêm para aqui são necessariamente ditadores porque as pessoas começaram a enxergar que na, ah, a Venezuela é uma ditadura, é uma ditadura. lá eles estão morrendo de fome, estão vindo aqui tirar o nosso emprego, estão vindo aqui eh, são violentos, ou tão vindo aqui nos roubar e aí as pessoas acham que absolutamente você falou que você é venezuelano, pronto, as pessoas criam esse estereótipo de que é isso que você vai ver, ou seja, às vezes não sabe nem o que, que é você, mas pensou venezuelano é algo ruim, tem medo ou automaticamente exige que seja retirado de lá e isso é complicado, porque nem todas as pessoas que estão lá, é, aliás, nem todas as pessoas, eu acho que nenhuma das pessoas que estão isso. lá estão vindo para fazer tudo isso que as pessoas falam. Estagiário, por favor, você pode abrir a porta? Obrigada. Estão tocando aqui a campanha. <risos> e
2: elas, e praticamente, algumas pessoas não. Eu digo que pra, essas que entraram, se elas não conseguiram escapar daquela situação, aqui de se esconder, porque elas não conseguiram um abrigo, uhum. elas estavam em praças, em, em quadras, elas foram escorraçadas novamente para Venezuela. Uhum. Né?
1: E às vezes não tem para onde fugir. Fugir assim, não tem para onde ir. E aí você vai para onde? Você vai para meio do mar, gente? Isso. Inclusive, se vocês quiserem fazer. É, quiserem saber mais sobre refugiado, vou deixar já mais uma propaganda aqui, vai lá no cai na Prova que tem um vídeo. É, é um pouco antigo, mas é um vídeo explicando sobre refugiados e imigrantes. A grande diferença é entre o que é ser refugiado e o que quer é ser imigrante Existe,
2: a, é, se, existe a, o questionamento sobre o, ref, o refugiado e o imigrante. Eu não ia falar nem tanto do imigrante, eu ia falar daquela que migra, daquela pessoa que vai migrar. É, essa migrante, no caso, ela não tem muitos direitos reconhecidos. O migrante ela está numa situação de vulnerabilidade é, um pouco, digo assim, é, mais, mais triste por conta que não existem acordos internacionais específicos para proteger aquela pessoa, uhum. diferentemente do estrangeiro, que já tem pautado o seu estatuto do estrangeiro, principalmente aqui no Brasil, que é do, de uma legislação do ano de 51. E a questão do refugiado, geralmente, são pessoas perseguidas politicamente, uhum. pessoas por, perseguidas por uma determinada religião que se segue. Essas pessoas têm uma facilidade um pouco maior, digamos assim, de conseguir um determinado abrigo por conta de, dessa legislação que já facilita.
1: Ah, então pronto, só, só para deixar claro o vídeo lá do Estão na Prova, a parte do imigrante, pelo que o Vinejo está falando, seriam então os estrangeiros, quando se desloca de um canto para outro, que está em tudo regularzinho, que a pessoa vai porque quer viajar, mas também se ela não quiser viajar ou não puder viajar naquele momento, também não tem tanto problema assim, é diferente de um refugiado, que ele simplesmente, se ele precisar se deslocar, ele não pode ficar aguardando, Dentro do lugar que ele Isso,
2: tá. quando eu estou falando da questão, eu, eu separei os e três um dinheiro, pontos o do não. estrangeiro, do imigrante e, no caso, do refugiado. Uhum. O estrangeiro é aquele que já tem uma amplitude maior de proteção. Existem determinados países que têm determinados estatutos. Nós temos no Brasil <risos> o estatuto do estrangeiro que tem o resguardo para possivelmente dispor da situação dele no país.
1: Ótimo, pois então nós já vamos fazer o seguinte Depois eu vou lhe passar o vídeo E aí você vai me <risos> assistir esse vídeo e você vai dizer É, Lívia, tu falou certo, imigrante A parte do refugiado eu tenho certeza que eu expliquei toda corretamente Eu só quero que você olhe lá o imigrante Se não era melhor o título ficar como estrangeiro Se você achar que é, eu vou inclusive mudar meu título Porque a gente tem que ficar aprendendo e mudando as coisas E assumir <risos> os nossos erros Olha só, o Iliano colocou aqui Minha situação de estereótipo foi a pessoa se surpreendeu Por eu ser de Fortaleza e ela achar que eu era do Ceará É o quê?
0: Não, amigo, tipo, não sei se.
1: <risos> Achei que seria um problema de deu, geografia, deu. mas era o fato de Fortaleza ter praia. Ele disse que isso é bastante estranho, as pessoas não acham, ou sei lá, não Eu não entendi, não tu vai explicar. Se é porque a pessoa ficou est achando estranho porque tinha praia. Em... É que meu, minha, que minha pessoa... surpresa é: alguém realmente acha que não existe praia?
2: praia Talvez no seja Nordeste? porque ele deve ter confundido <risos> as capitais. É, no caso, Teresina, que não tem acesso à praia. Teresina Sim. no estado do Piauí não tem praia, talvez ele tenha Você confundido tem achado Fortaleza que todos com os Teresina, Nordeste,
1: todos tipo ou confundido é. as capitais, né? É, as capitais tá. não seriam Tipo, literal, tipo achar que Teresina era, era a capital Fortaleza, do Ceará, os... uhum. <risos> Bom, ou é... não tem
0: nada a ver e ele só digitou errado e a gente está enlouquecendo com. É, com por a... favor, Olhena, expliquei. aqui. frase.
1: Mais de fato, quer dizer, é só essa questão da geografia, voltando ainda para para geografia, né, local. Quando a gente pensa, e na verdade não é nem a local, acho que que a a internacional também. O fato da gente não saber sobre, nem sobre a cultura ou sobre a política daquele lugar, faz com que a gente crie é, estereótipos ridículos. Na verdade, não são só estereótipos, criar preconceitos uhum. com relação a essas pessoas. Porque, por exemplo, você começa, não, por você não saber a geografia do Nordeste, né, não conhecer a geografia do Nordeste, você classificar como se fosse uma coisa só, como se tivesse um sotaque só, que é muito ridículo. Que sotaque nordestino é esse? De onde vem as novelas que colocam sotaque nordestino? De onde eles tiraram aquele sotaque, sabe? Que mistura coisas que vêm do Rio Grande do Norte com coisas que vêm da Bahia, com coisas que vêm do Ceará, Como com coisas do Pernambuco. Como todos
2: os sotaques fossem um só, Sim, né? Como é... se eles ignoram que em da determinada Isso é... região. Uhum. Existem Isso... coisas peculiares. É, é Isso é tão peculiares. pesado de uma
0: maneira que eu já vi atores, por exemplo, daqui, do Cariri, uhum. fazerem personagens daqui, do Cariri, com um sotaque que seria o sotaque nordestino <risos> da Globo. <risos> e eu disse... Amigo, é, não eu é eu que você como se a emissora tivesse um sotaque próprio Exato. naquela Isso. determinada... Eu ia é agora, como se não pudesse ser bem. um veículo, não pudesse contar uma história, porque não tinha que ser com o sotaque que é o sotaque da Globo. É pra você ver como é que é, com é não mora aqui. Às
2: vezes o sotaque é estranho, é aqui não é real.
0: É. Então, e aí a pessoa que conhece a região, mora fazendo aqui, um personagem tipo, sabe, da mesma aqui. região... Ainda usar o sotaque Que não era o sotaque dele não, e aí eu Pra fiquei, você ver a força que, é que tem
1: um estereótipo sim. E como pode sim causar um preconceito Porque se você passa a vida inteira Vendo na televisão Que aquilo é o sotaque nordestino Você que vive a cultura nordestina Você que tá aqui, pode ter nascido Pode ter vivido vários anos Se alguém disser assim, faz um personagem nordestino Vai fazer você a vira. fala do jeito é. que você, você ouve lá na TV aquele personagem Mas poxa, você já é nascido no nordeste Você <risos> já tem o sotaque do nordeste Você podia
0: não fazer nada é é só continuar só existindo
1: Exato. Mas é tão forte o estereótipo que a gente imagina que aquilo é o nordestino de tanto que a gente consumiu ao longo da vida. Uhum. E isso se aplica, por exemplo, a imaginar o que, que é uma puta, por exemplo, que as pessoas falam, ah, fulano tem cara de puta. O que diabos é uma cara de puta? O que cara é diabos puta?
2: é uma puta pra ele, não Sabe? é isso?
1: Existe uma cara? Não, gente, não ex... Eu sei que tem gente que tá ouvindo agora e tá dizendo, ah, existe sim. Não, essa, essa imagem que você disse, existe sim, você criou, é porque você, ao longo da sua vida, sim. consumiu... Vários estereótipos, várias imagens de putas que eram semelhantes. Então, por exemplo, o malandro é o cara que se veste, sei lá, de branco, que enrola todo mundo e não sei o quê. Que é tudo de branco, chapéu branco, que dança o samba, não sei o quê, que é o carioca. Ah, é, a gente fala da puta, ela vai ter que usar um batom X, o cabelo Y, sabe, com roupa, não sei o quê. Mano, se você for ali no festival, agora que a gente falou da exposição do cara... Deve ter um monte de gente com Isso, essa mesma e por roupa nós, e não necessariamente
2: são pessoas putas, E por gente. nós consumirmos essa ideia via mídia ou via algum outro produto que ele transfira uma informação de que aquele estereótipo é daquele jeito, nós automaticamente segregamos aquela, aqueles grupos ou então tiramos sim. onda, como achamos que o, o pessoal do norte está de arco e flecha e vive no mato. A gente acredita sim. de verdade que aquilo é real. Uhum. Sim, né? eu
1: inclusive digo que eu andava de cipó. Meu transporte, isso. não tem Uber A gente pega um cipó, aí passa de um pro outro Aí quer pra outra cidade, muda de cipó ah, entendeu? E eles Que Eles é
2: transporte a... coletivo Se duvidar, eles ainda eu, eu ficam acreditando é né? Que isso é possível Mas é, o pior,
0: na verdade o pior É que essas comparações que a gente vem fazendo Não todas, mas tipo nesse, nesse último minuto São relativamente Perceba a, a palavra Relativamente inofensivas Porque não sai do uhum. subjetivo da pessoa que está Criando ou pensando Mas é um pulo, é um espirro para virar uma agressão. É um espirro para virar... Não é nem só crime. para virar algo é. que destrói. A gente não é de hoje. A gente tem várias notícias durante o ano inteiro. Por exemplo, de uma comunidade evangélica que agride pessoas ou destrói templos que seriam uhum. do candomblé. A gente pode acessar qualquer rede social que a gente vai ver pessoas de esquerda e pessoas de direita se xingando e se destruindo. Sim. Então, nós estamos dando exemplos puros, <risos> simples, é,
1: frágeis,
0: mas Talvez pra, pra agressão. Não, nem um pouco, na verdade. Porque são imagens, essas imagens que a gente tá dizendo, são imagens aceitas, uhum. que tá no, 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 na cabeça do pessoal e, e justamente quando a gente diz uhum. que, que tá errado, a pessoa diz, não, claro que não. Uhum. Mas tá, porque tá normalizado. É, mas isso. é muito fácil isso virar uma agressão, uhum. porque você acha que aquela pessoa é puta.
1: Exato. E aí, assim, é bastante, a gente precisa também deixar claro que não é necessariamente o mundo que está ficando chato. Quando a gente diz assim, ah, mas tem que ficar explicando tudo agora. Quando eu falei do mineiro, eu tenho que explicar que não é todo mineiro. Quando eu falei dos evangélicos, eu tenho que explicar que não é do evangélico. Gente, não é só... A gente não tem que explicar porque o mundo está cheio de, de frescura. Isso não é culpa da, dos grupos de vulnerabilidade. É justamente da falta de respeito que existe, da falta de... de, de Tempo para pensar, que faz com que as pessoas criem estereótipos e aí, por causa desses estereótipos, elas se sintam atacadas. Então, quando eu falo do mineiro, eu, não, eu tenho que explicar para as pessoas que eu não estou generalizando, porque senão as pessoas pensam que eu estou generalizando. Né? Eu não deveria precisar explicar isso. Quando
2: a Liv fala, quando a Liv me perguntou como é Vinícius por Vinícius, essa definição, <risos> por isso que eu digo dessa inquietude, é, nessa questão do desconstruir, por isso que é difícil, as pessoas ainda acham que estão sempre. Ah, o grupo que está, digamos assim, dizendo que isso é chato... Não quer se desconstruir no pensamento é. deles, não é assim?
1: Exato, elas querem que o mundo seja do jeitinho que elas aprenderam, porque é mais fácil, é, porque é mais elas simples. já aprenderam aquilo ali. E elas, não, mas o mundo sempre foi assim. Não, o seu mundo sempre foi assim. Como de uma criança de dois anos, o mundo dela sempre foi assim, e ela acha que ela chega pra você e ela diz, ah, porque hoje eu fiz um desenho com Liz. E ela acha que você sabe quem é Liz, porque ela acha que você conhece o universo dela inteiro. Então, pra ela é muito frustrante quando você não sabe quem é Liz. Então, para ela, aquilo é o mundo. Quando você diz, o mundo sempre foi assim? Não, não foi. O seu mundo, a sua experiência, as coisas que você vivenciou, é que, é que, assim. que foram assim Isso. e que fizeram você achar que em todo Isso. lugar do universo é assim também. Mas não foram sempre assim. Né? E como não foram, podem ser refeitas Ou também Ou seja,
2: ele quer impor é. o seu pensamento né? e aí é Impor desenhar, a forma a gente... de vida aí Como é para todas as outras pessoas A né? gente
1: que discute sobre Precisamos aprender a respeitar, precisamos aprender a conviver é, De maneiras diferentes As pessoas acham que a gente está exagerando Porque elas querem o mais fácil isso. E aí, por essas pessoas que têm preguiça de pensar, que têm preguiça de, de ressignificar, de compreender diversidades, e elas querem dizer, ou você está concordando, ou você está discordando, não existe um... Eu discordo. É, eu discordo disso, mas não, não estou ainda concordando com você, eu só discordo deste detalhe. Não, ou eu discordo ou eu concordo, por causa dessas pessoas que limitam o mundo a... Ou é um sim, ou é um não, ou eu discordo, ou eu, não, ou eu concordo totalmente com você, ou eu defendo você totalmente, por isso eu não posso falar mal de você, mesmo você sendo corrupto, mesmo você sendo antiético, eu não posso, porque em algum momento eu te defendi, então eu tô contigo para o que der e vier... Essa compreensão de que eu, ou eu sempre estou com você, ou não estou, é que complica as coisas. Isso. Porque a gente precisa estar o tempo todo explicando, olha gente, eu estou falando isso, mas eu não estou generalizando. Olha gente, a gente tem que falar assim, mas eu estou falando de um caso específico, agora sim, aqui eu estou generalizando. Sabe? Ah, as pessoas tendem a dizer assim, ah Lívia, mas não pode generalizar. Não, a generalização ela não é burra, ela tem que existir sim. Existe generalização, mas em casos específicos. Né? Quando a gente está falando de ciência, a gente generaliza. A gente fala Nordeste, a gente fala é, população brasileira. Mas quando a gente vai para casos mais é, específicos, a gente vai para pessoas, para convivência pessoa a pessoa, eu não posso generalizar. Ou seja, eu não posso olhar para uma pessoa que se diz sou do Nordeste e achar que ela representa o Nordeste inteiro. Porque ali é uma pessoa para representar um grupo inteiro. Ufa,
0: Só, diga.
1: vai. Eu ia finalizar a frase de, de Ilhano. Vai. É, o Williano colocou que a menina não, não associava Fortaleza, a pessoa, né? Não associava Fortaleza ao Ceará. Ah, okay. Então, quando falou Fortaleza, ela se espantou, porque achava que era do Ceará, né? E pra ela, Fortaleza para não fazia
2: parte. Okay. E
1: aí foi aí que fez a confusão, porque é, ela estranhou, porque achava que em Fortaleza tinha praia, mas não achava que Fortaleza fazia parte do Ceará. Portanto, ela achava que, que Ceará não tinha. Que é Paraíba. Litoral. Porque, né? Não sei. <risos> não, não <risos> Mas Pô, sei, eu como achava é achava que Paraíba Ceará é do que, não Ceará. Tinha, <risos> que
2: não tinha praia. Mas tem. Do Ceará que seria Paraíba ou Paraíba, eu, eu ia falar que quando
0: você fala precisamos, precisamos ir para o intervalo. É. Mas eu ia dizer também que você fala um negócio muito triste, Lívia Leite. Okay. Porque é um negócio. A, 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 foi uma verdade. Verdades dóem, verdade, são tristes. Que é puramente preguiça de pensar. É? E é mesmo. É, é chato pensar. por ser preguiça. Porque não é uma questão de capacidade ou de uhum. possibilidade. É porque
1: capacidade toda. A mundo pessoa.
0: Tem, Toma uma decisão, consciente ou inconsciente, de permanecer num estado confortável e aí ficar com raiva do mundo e se alimentar e jogar no mundo uhum. sensações e sentimentos negativos. Mas é uma decisão. Uhum. Porque existe como fazer diferente. Uhum. E a gente precisa pro intervalo. E na volta a gente descobre quem é Liz. <risos> eu, não, eu realmente não conheço. Vamos.
1: Vamos sim. Daqui a pouco a gente volta.
0: Vai, foi tão simples, eu não tava nem pronto, mas ok. É, e daqui a, a, a pouco a gente volta. Menos de três minutos a gente volta, fica
1: por aí. Fica por aí. Sim. Fica por aí, fica por aí, <risos> é ótimo.
2: Ah, já voltou. Voltou. <risos> Ele disse antes de começar, e eu comecei. <risos>
0: Por quê? Porque eu já a data limite, mas eu não tenho limites. Eu faço do jeito que eu quiser, que o programa é meu. 106.5 FM, as reações Cariri. Desculpa, livre o programa é nosso.
1: <risos> é, eu fiquei esperando a parte que ele... eu, fiquei... Esta ah, assim eu fui banida, adentro. essa ah. é a grande mudança. A data o limite é era meu, isso, Lívia,
0: agora meu. não faz
2: mais parte do ah. programa. Ah. Será que a gente chega embora. ao final? A
0: gente <risos> sabe nem se chega ao final, Lívia, hoje do programa, que essa é a data isso, Mas
2: eu ia fazer um adendo, a data limite não é a, o fim da Terra, é o fim do mundo, como estão divulgando ah. nas, na, nos, trop, nos top... Trends, é isso? É, nos trend top Trends topping é, o que é que vai acontecer? Tá Não bem é longe o microfone, tudo empurrada nele. Não é a distribuição é. da terra <risos> em si, é a mudança do pensamento. É isso que vai significar. Hum.
0: Pronto,
1: ele tava hum. segurando Até essa fala Até porque
0: o fim mesmo do mundo foi em 2012. É, o mundo já e acabou já, já, já só tá tá ressignificando. Eu vi um tweet ótimo esses dias que diz que, que 2012 foi o fim do mundo de fato. Era pra ter sido. Eu, eu,
1: agora eu tô achando que foi mesmo.
0: <risos> Era pra ter sido o fim do mundo. Mas aí decidiram que ia renovar a série. Por mais alguns anos. <risos> e aí a gente virou uma fanfic de roteiro Não mal preparado. Porque não era pra ter acontecido assim. é a gente tá por isso, por um roteiro bosta desse. <risos> e eu nem disse. E nós quando... somos 106.5 FM. E... Noite Adentro no YouTube. É. Arroba Underline Noite Adentro no Instagram. Nós estamos ao vivo, mas daqui a pouco está no podcast. É só um tema que Olá. me deixou
2: fascinado esse que a gente estava conversando agora sobre essa data limite porque é uma ficção assim que está bem distante, mas ao mesmo tempo muito próximo. Uh -huh. Quando acontece alguma mudança você diz: nossa, a data limite está chegando próximo e agora o que, é que vai acontecer?
1: Uh -huh. e aí para? Aí
2: literalmente agora o que, é que vai acontecer? Sim, aí porque hoje é já acaba coisa, já. Mas, mas, já. Não, não aconteceu a guerra, né? Até Mas... hoje não aconteceu nenhum conflito ainda. Um uhum. é, ainda temos Vamos quatro lá. horas, vai que. Estou acionando. Está... Eu deve acho ter alguém que dá a... tempo. próximo a acionar o botão que dispara um Eu algum... acho que Pode
0: Certas pessoas precisam de muito menos pra fazer besteira.
1: É mesmo. uma caneta Bic, por exemplo. Bom, a gente, durante o intervalo, estava comentando é, sobre esta data limite, né? O Vinícius estava nos explicando. Uhum. Então, se você seguiu pelo Instagram, você acompanhou, ou pelo YouTube, você também acompanhou. Mas acho que ele resumiu bem. Na, depois que a gente entrou tipo tem uma hora não é o fim
2: puxa eu deveria ter falado antes para os ouvintes <risos> ouvir.
1: não é o fim mas com certeza a galera vai conseguir encontrar na internet a gente não mas é, internet, hoje está tá tendo tá é, tem
2: muito acesso
1: mas assim é, não é tipo o mundo vai explodir o mundo vai acabar agora. não É, é como se fim.
2: fosse uma É como se nós estivéssemos passando de fase. numa fase quase alegoricamente falando. Do, de um de um gamer do Super Mario. Você tá passando de fase <risos> ali. Coisa <risos> que eu nunca consegui. Nem Até mesmo. hoje tem um raiva. Eu só na fase. Ó, Até momento. hoje tenho raiva. Você
1: quer é do zodíaco e é tipo assim, estamos entrando na era de aquário, uma coisa Mas assim. Mas é na verdade. A, a, faz a, a, de pensamento, a gente vai voltar. Eu
0: vou fazer um link com o primeiro bloco ah. pra vocês verem como foi legal. A, a gente vai voltar para as nossas ideias pré-concebidas E coisa que a mídia entrega pra gente Porque se a gente fala de fim De algo A gente imagina um o mundo explodindo E a ah. gente imagina terremotos de tsunamis E a gente imagina a destruição de tudo Quando na verdade pode ser algo abstrato é, Pode é ser uma questão subjetiva é E espiritual Então não precisa ser O que o cinema é. nos entrega Sai
1: dos estereótipos Sim. Essa é o resumo da nossa fala de hoje. É,
2: a mudança do Inclusive, pensamento... use
0: este programa que está sendo ótimo para fazer o seu dia limite. E amanhã isso. virar uma pessoa melhor. E sem se a os mudança limites, é sem os limites <risos> e as amarras. <risos> Eu
1: fiquei esperando <que> <risos> a conclusão. Eu falei: é só isso? Só Use e o é programa?
2: Para quê?
0: Para <risos> acabar com os seus limites no seu pensamento. Isso. Se
2: a mudança do pensamento for essa, a quebra de um paradigma, por exemplo, de achar que. Eu faço parte do todo, imagina, pensou isso? P pensar dessa uh -huh. forma, digamos assim, melhor? Será,
1: gente, que a gente Passa conseguiu explodir todo, tipo, a, 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 uma bolha na mente das pessoas? Será que a minha data
0: limite de ideias, de Não
2: aconteceu é, não que Será que a data
1: limite para mim foi isso? Explodiu uma bolha na minha mente. E de... o que aconteceria gente, com as pessoas
2: que foi... não mudassem? Que não estivessem em sintonia?
0: Talvez
1: elas com a não. mudança. Talvez elas não Ou tenham a atenção. Sobre isso. Hoje até,
0: hoje, até a data limite, é. essas pessoas se tornam presidentes. <risos> Depois de hoje, eu acho que depende de cada um de nós. Isso.
1: Bom, vamos lá. Aqui no Instagram, o George tá por aqui. O Ilhano tinha feito um comentário ainda sobre a primeira parte, né? Que ele tinha dito que a galera perdeu a, a total noção de nuance, generalização e especificação colocadas tudo no mesmo balaio. Isso é péssimo pra qualquer debate. E aí também registraram a presença de Teresa Cândida, que acabou de chegar por aqui, pelo Instagram. Eu acho
0: que vai. Foi o William que falou? Foi, foi,
1: foi, foi.
0: Pronto, eu acho que vai bem além disso. É sim péssimo pra qualquer debate, mas é péssimo pra uma sociedade. Uhum. É péssimo pra todo o mundo. Tá chegando é péssimo no pra gente. Mundo. Pois é. Porque é péssimo de verdade. Que sociedade nós somos. A gente falhou feio se a gente não consegue usar isso é empatia isso é se colocar isso literalmente, é, e é, e é a gente aceitar c... que a pessoa é diferente de você. Uhum. A gente, a gente fica... falhou com, com, com todo mundo.
1: Eu queria muito que essa data limite fosse tipo assim, ah, acabou,
2: chega. Mais
0: significativa.
2: É, é, tipo... Mas a gente fala muito em, na questão do, do eu, do ser humano, mas também tem o um prisma da questão do, da Terra. Talvez a Terra já não aguente mais as explorações que estão sendo feitas no planeta. Uhum. A Terra é como se a natureza se voltasse contra, se fosse uma espécie de fim do mundo, né? Uhum. De algo material mesmo, de... Ser palpável, não né? nessa uhum. questão abstrata Eu vejo muito pela questão abstrata, mas aí vai de... Eu gosto também do Cada abstrata. um dessa questão do abstrato Gosto, do gosto do de acreditar relativo.
1: que hoje está começando um novo dia Onde as pessoas finalmente vão se respeitar <risos>
0: né?
1: Pelo menos isso Mas bora lá, agora, nesse segundo momento A gente começa um quadro Que a gente fala que é pautado Mas tipo, não significa mais ou menos sério Do que o primeiro momento do programa Não, é
2: uma balbúrdia aqui né?
1: é <risos> Que é o isso não cai na prova
0: Balbúrdia pode, a é zoeira que a gente acha <risos> tá errado
1: <risos> É então, olha só, se você não sabe, é, ou está chegando aqui neste segundo momento, isso não cai na prova, é o meu canal no YouTube. E aí eu vou convidar você a seguir, a se inscrever, caso você... Goste e a curtir em especial se você gostar dos vídeos pra eu saber que tipo de conteúdo devo continuar produzindo é. ou que linha eu devo seguir, né? Porque a gente trabalha em comunidade, não, não tô lá querendo falar sozinha. É muito ruim produzir vídeo foi mal, acabou o café. Acabou o café. Ah, ah,
2: e eu nem bebi. Vou embora, acabou o café.
0: Eu também vou. Não, mentira, eu fico.
1: E aí, assim. Pra... Ainda falando isso não cai na prova, eu fui interrompida Porque eu fiquei triste por causa do café é... Se você ainda não acompanhou Acompanha lá, é muito difícil Falar no canal e não ter um feedback Das pessoas, porque é a sensação que você tem Que você tá falando sozinho tipo, Você tava falando e não tem ninguém comentando Então o like ajuda muito Eu já tô achando muito. que eu tô
2: interrompendo demais
1: <risos> Não, é importante ser <risos> interrompido Desde que seja pra agregar Então comentem lá ou deixem o um like Se vocês curtiram, é um sinal, é verdade
0: E diferente do Noite Adentro, isso não cai a prova Não é
2: nosso aí é de fato, é, o, só de livro É, isso não cai na prova é meu, <risos> não, mas... Não está, isso não cai na hum. prova de todo mundo. E,
1: e, isso que eu ia falar. Obrigada por ter me antecipado. Muito obrigada, de verdade. É, porque é bem isso. O isso não cai na prova, ele é construído em comunidade. Então, é necessário mesmo que as pessoas deem, lembrem de dar, de dar é, o joinha lá, né? De colocar o like. Inclusive, é a, a gente tem que refazer
0: outro vídeo. Vamos refazer. Porque coisas aconteceram já. Sim, lembra, mas... é verdade. Temos que <risos> Nosso vídeo ficou, vídeo ficou arcaico. Ficou
1: <risos> pra falar sobre desistências e que desistir, às vezes, é necessário. A a gente vai fazer um vídeo falando sobre... Às vezes é necessário voltar ao que desistiu.
2: Ah?
1: <risos> mas a gente faz a um vídeo lá. É que <risos> então, assim... Vai lá pra entender tudo isso. Tem vídeo com o João. Mas tem mais de 100 vídeos lá. Né? Isso não cai na prova. Então, o último
0: eu gosto. Pera.
1: O último o eu O dessa semana?
0: Sim. Foi o do... Foi, foi o do... do
1: Apropriação Cultural ou eu Exato. já liberei outro? Eu não lembro.
0: Era isso que eu tava... Lem... Era isso que eu tava... Não, eu liberei outro. Ou foi a semana passada. Semana passada eu liberei
1: um sobre o que é apropriação cultural. não São vi cinco ainda. São sobre o que é apropriação cultural. O novo eu não vi. E o novo é geração X, XYZ e o mercado de trabalho, né? Como é que essas gerações que têm compreensões de mundo muito diferentes, tipo, a geração X que tá saindo do mercado, tá começando a se aposentar porque a legislação trabalhista deixava eles se aposentarem. Aí a galera não que... Não não fala em
2: legislação
1: trabalhista, não. <risos> aí a geração tá é, 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 hoje. Y, que é essa geração que ainda está tentando é, é, chegar aos cargos de gerência, mas ocupa a maior parte do mercado de trabalho, mas tem uma forma de pensar muito diferente da geração X. E a geração Z, que está começando a chegar no mercado de trabalho, mas que já consome né, o que é produzido pela geração X e Y. E aí lá no vídeo eu tento explicar mais ou menos é, como que se dão os conflitos, mas também o que, que a gente pode aproveitar aproveitar de bom, de características de cada uma dessas gerações para o mercado. Vou
0: falar em deixa, não, eu ia, eu ia começar a falar em gerações e ia começar a falar em pessoas, e era um pensamento muito grande, que vai ficar para e um vai, outro é... dia. Ainda já a falando gente deixa falando. Já, pra... Ele, era, porque eu, eu já, tô aqui já estava entendendo que
2: gerações seriam dos direitos humanos, com dimensão. não, não, tudo, seria a,
0: a questão social, contextualizando, mas eu estou aqui todo sábado, então,
1: é, no próximo sábado. Eu falo
0: depois. Eu prometi semana Convidado passada
1: não. que a gente ia fazer um estancar na prova sobre cultura. Né? A diferença de cultura, que não existe ah, isso de pessoas mesmo. que não têm cultura, e como é que é o, o conceito de cultura do ponto de vista antropológico. Mas, como a gente tem hoje a presença do Vinícius, é, e o Vinícius usar. não falou, mas ele é da área do direito, então, isso é uma das coisas que Vinícius é também. Aí eu quis aproveitar pra gente falar sobre mediação e conciliação, e aí a gente vai deixar para o fim de semana da semana que vem, que só vamos estar, creio eu, que só vamos estar o João e eu, e aí a gente fala sobre cultura e tipo de cultura. Aí a gente tem tempo, tá é. bom, João?
0: Pronto. Ok. Bom,
1: aí agora, que eu quero dar palco, né? Pra os nossos convidados aproveitar e explorá-los o máximo possível. Nossa,
2: eu tô me sentindo aqui como uma estrela, né? Palco e tudo mais.
1: Aí ainda bem que ele ignorou a parte de explorar. É,
2: porque a gente... <risos> Eu não percebi,
0: Se viu? ele olhar um pouquinho, a gente respeita tão pouco do convidado,
2: <risos> o convidado. O trabalhador é explorado e que... nem vai ser, É, né? pois é. Sinto
1: a gente muito. usa umas palavras bem bonitas pro trabalhador senti se, sentir bem, se sentir bem convocado.
2: o cara.
0: Não é você vê isso.
1: Não sentir que tá sendo explorado. Mas vamos lá. É, o isso não cai na prova era pra ser sobre mediação e conciliação e aí Vinícius, por favor explique as pessoas qual é, primeiro qual a diferença, o que, que é mediar o que, que é conciliar e especificamente só existe na área do direito, porque eu já falei que você é da área do direito mas quando eu fui escrever né, lá no, no Instagram pra escrever o título do, do, da live do Youtube, eu fiquei será que não tem que colocar mediação e conciliação jurídica, jurídica foi a palavra que veio na minha cabeça, então né? O que que é mediação? O que, que é conciliação?
2: É, quando eu falo em mediação e falo em conciliação, eu queria trazer primeiramente a questão da mediação de uma forma de um contexto histórico, para melhor compreensão, para encaixar no, no nosso cenário atual. É, quando eu estou falando em mediar, eu estou falando em facilitar. Uhum. Quando eu digo que eu sou um facilitador, eu não estou propondo, eu não estou induzindo você a tomar uma decisão.
1: Uhum. Ou seja, você não vem com a resposta pronta, tipo, é isso aqui, isso, você pode tomar isso? Mas
2: ou... eu, eu posso dizer que há uma espécie de, de que, que o mediador, no caso, esse facilitador, traga reflexões hum. e, através dessas reflexões, as partes ou pessoas envolvidas naquele problema, digamos assim, ou naquele conflito, elas cheguem a uma conclusão por si. É como ah. se o mediador trouxesse a reflexão, mas ao mesmo tempo ele estivesse distante que o ideal para o conflito ser resolvido de forma satisfatória é que as partes, no, no caso, digamos assim, diretamente ignorassem que o, o facilitador, o mediador estivesse ali. Uhum. Que as partes cheguem por si só àquela... Conclusão, dando a um grosso modo baixo. É como se, eu digo assim A grosso modo uhum. é, é como se os, o mediador fosse a mãe ou o pai Que resolve o conflito dos filhos Pronto,
1: já ia perguntar, tipo, eu não consigo resolver meu problema Só com o meu irmão E aí...
2: Precisa de um terceiro
1: Pronto, e esse terceiro fica lá sentado E orienta só assim, não, não pode resolver Dando um tapa
2: Não, mas aí Por eu exemplo. ia adentrar no contexto histórico Quando uhum. eu tô falando assim... Mas é que é como contexto se fosse... histórico que eu posso dar um Isso. tapa? Isso, quando eu estou falando assim, eu digo que a mediação faz, no sentido histórico, é algo bem antigo. Vem de civilizações asiáticas, da questão passando pela Europa, de toda a construção da civilização, quando se diz que em determinados impérios chineses houveram pessoas ou terceiros que estavam mediando aquelas re relações familiares. Uhum. É como um cacique de uma tribo que media que, os problemas daquela, daquela comunidade, mas eu estou falando na mediação em si... É de, de algo bem restrito, ou seja, sem haver com o judiciário, sem haver com essa judicialização. Ah, pra seja, compreender não é um ainda. Isso, para compreender a questão judicial, do, da mediação judicial, temos que entender nos contextos históricos. Passando por isso, nós trazemos para cá, mais, mais especificamente na década de 90... É, através da lei dos juizados especiais, a previsão do conciliador. O conciliador, no caso, já traz em si o fato dele poder propor. Ou seja, ambos são facilitadores, mas o conciliador ele vai além. Uhum. Numa audiência específica, o terceiro que está ali para orientar a parte, ou seja, aquela figura do, do conciliador, vamos supor que o conciliador seja o juiz, ele está ali para propor situações, ou seja, as partes trazem um problema, ou seja, querem se divorciar. Mas aí o conciliador percebe que uma das partes... é Podem fazer um acordo e aquele acordo é favorável para uma das partes. No caso, o mediador, mesmo visualizando que determinada pessoa teria um direito melhor naquele acordo, o mediador não pode. É pro pouco de, nossa, fulana, a sua. A sua o, essa parte, esse acordo que está sendo feito para você é ótimo. Já uhum. o conciliador pode fazer, ó senhora. A senhora Maria, faça que é muito bom para você. Isso é um contexto geral do que acontece em relação é. à mediação e à conciliação. Até que na década de 90, foi criado, através de. Criado, não, desculpa, foi, foi feito um projeto de lei da deputada Zulay Cobra. Que ela fala, ela dispõe sobre a questão da arbitragem. Aí já mistura bastante coisa. Eu trago a figura dos métodos autocompositivos, ou seja, a autocomposição é que as partes chegam a um consenso, sem levar totalmente ao judiciário em si, de primeiro modo. É Institui a arbitragem, é a figura da conciliação e a figura da mediação. Já há uma mistura. Mas como o tema é só sobre conciliação uhum. e mediação, foi só para contextualizar na década de 90 a questão da arbitragem, onde já existia a posição do terceiro que resolvia casos em direito empresarial das grandes empresas, já vendo a necessidade de que... De que não levaria determinado conflito para o judiciário.
1: Quando você diz, levaria para o judiciário, ou seja, não tem aquele longo processo, que eu acho que a maior parte das pessoas imagina que qualquer coisa deva levar a um processo. Isso. Então, ah, fulano me xingou, fulano postou algo que eu não gosto. e Vou processar. E já vai direto para uma decisão que o juiz. É, seria assim? Isso, que o juiz uma, vai uma tomar, sentença. né? Então o juiz vai Iria determinar. Sentenciar. E pronto. Você não tá falando. Desse, é é para evitar chegar nesse ponto.
2: Isso. É para né? evitar. O que é que vai acontecer? A partir do momento em que eu digo que a mediação é possível de resolver o conflito, é uma mudança de paradigma, porque já vem nos Estados Unidos já é corriqueiro essa questão de você não levar ao judiciário. Uhum. Resolve administrativamente ou o que? Extrajudicial, uhum. Extrajudicialmente. É, nós temos a cultura no país de do termo que eu utilizo que eu utilizo da literatura é perde e ganha uhum. quando eu falo no termo perde e ganha eu não sei se alguém já ouviu falar aqui é, que as pessoas é, é vão ao judiciário de, de, de frios as pessoas as, pe que as pessoas vão ao <risos> as pessoas vão ao judiciário e dizem eu vou vencer o conflito eu vou ganhar e ele vai perder uhum. ou seja só eu quero vencer independente do que vai acontecer com ele uhum. essa não é a solução Uhum. A mudança da mediação é a mudança do paradigma de que nós deixamos o perde-ganha para o ganha-ganha. Quando Sim. eu estou numa sessão de mediação, eu faço um determinado acordo. Por que, que eu digo que por mais que eu ceda num acordo, eu vou ganhar? Você pode pensar assim: não, mas se eu ceder, eu não estou com o meu direito. Eu vou estar perdendo algo. Uhum. Pode ser o pensamento da pessoa que está ali no momento, que uhum. vai ingressar com a determinada ação. Mas aí quando você chega e cede naquele espaço. Você cede, vamos supor, eu tenho o direito a 100 mil reais, mas a pessoa não vai ter esse dinheiro pra me pagar. Se ela me pagar 80 mil, eu vou receber.
1: Tá, vamos um dar exemplo. nomes. Vamos Aí... dar nomes. Por exemplo, Lívia quer processar é, alguém que tá devendo 100 reais a ela. A João que tá devendo 100 mil reais a ela.
0: O papa, querida.
1: Tá? É um exemplo, não. só pra galera Pra ficar mais fácil pra galera Aí, nesse processo judicial <risos> Lívia tá processando
0: o João porque disse que o programa era só dele
1: Pronto, aí ela quer 100 mil de indenização Aí nesse processo, ela quer não, né? Ficou decidido que, que, que seria isso, seria pago os 100 mil Já teve Pra pagar esses 100 mil, numa situação judicial Tipo, passaria, sei lá, 4 anos Pra poder determinar que De fato eu tenho que pagar Porque tem que ser julgado, tem toda uma uhum. sentença E aí o acordo, a palavra é acordo?
2: Isso, um termo de acordo. Um
1: termo de acordo para que eu, de repente, receba 85 mil sem ter que passar a Não, por o esses... juiz
2: julgando seria, no caso, uma sentença. O termo de acordo era por é, fora, antes. 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 De... Não, Tem não. Que por ser. fora. Porque, assim, é, eu tenho que colocar a situação. Mas conclua a pergunta que eu te explico.
1: Aí eu venho e alguém, que é isso que eu quero que você me diga, onde é, esse, onde é que chegam essas pessoas? Onde uhum. são esses alguém, quem é esse conciliador aí? Aí chega uma pessoa e diz assim: Olha, Lívia. É, se tu receber 85 mil, tu pode receber, ele não pode te pagar 100 mil. Ele não pode. A não ser que você vá ter que passar por toda essa sentença esperar todo esse tempo. Tu prefere todo esse tempo ou tu prefere receber 85 mil, mas agora sem ter que passar por esse desgaste. Isso. Aí eu aceito e ponto. E aí Vamos, não é, supor...
0: não é alguém que chega do nada é. também, né? É, é do... isso, é é isso que, é que eu tô tentando, Isso, eu ia tentar
2: explicar -se da seguinte forma. Quando você tem um problema, nada. quando você tem um, vamos supor, você tem um problema com a dívida, algo você comprou alguém. Mas seria ótimo, na verdade, a nota menti. você comprou alguém umas peças de roupas e ficou devendo aquela pessoa e não pagou. O que é que uhum. vai acontecer? Aquela pessoa vai gerou o conflito porque uma deve e a outra quer receber. Uhum. Levou ao judiciário para resolver de forma formal e esquecendo a mediação e a conciliação. Levou para o judiciário esquecendo essa questão da conciliação e da mediação. Porque na prática
1: as pessoas vão na, na isso, delegacia, vão gente. Ingressar. É isso que vai acontecer. A pessoa vai delegacia, ela acha que tudo ela vai resolver na não, delegacia. Não, porque delegacia
2: geralmente é, por isso, é mais casos aí criminais. Aí
1: para onde?
0: É por isso que eu digo é que seria bom alguém vai, chegar eu... do nada para falar. Seria uma opção legal, porque é
2: muita isso. gente não tem esse, esse conhecimento. Seria eu, ótimo. Pro, vamos lá. Vinícius, eu estou devendo a Lívia. Eu estou devendo a Lívia E, e a gente Lívia, vai usar o programa para cobrar isso, e li, a, Nós estamos aqui no momento De, de que Lívia disse Ah, como o Vinícius não me pagou Eu vou ingressar no judiciário para ele me pagar Ou seja, uma advogado. ação de cobrança uhum. Um advogado, um defensor público
1: Certo.
2: Chegou no, na, no determinado órgão Com a peça, ou seja Um pedido escrito uhum. Para que o que juiz o julgue que escreveu, Isso, isso tá Esquecendo da mediação e da conciliação uhum. Chegou lá, o juiz resolveria com uhum. uma determinada audiência, ele iria resolver a situação mediante sentença. Certo. Vamos supor que isso não aconteceu porque Lívia achava que receberia o direito dela, ou seja, o que, estava sendo, o que Vinícius devia para ela, uhum. em seis meses. Mas aquela ação durou... Cinco anos. O que pode acontecer. Ou seja, isso... O que é que vai... Não, acontece. <risos> não, não é que, que pode, pode acontecer, vai acontecer. Acontece. Cinco anos, dependendo da vara, sim. Do uhum. local onde está sendo sim, julgado. Sim, O que é que vai acontecer? Lívia se sentiu insatisfeita. Porque, por mais que ela venha receber depois de cinco anos, a dívida, vamos supor que era cem reais, e ela recebeu cem reais, ela perdeu muito tempo. Sim, o desgaste. Pra ela, né? Houve um desgaste e tudo mais. Isso é o que a mediação vem para coibir o quê? A mudança do pensamento, do perde, ganha para o ganha e ganha. Sim. O que foi que o legislador, no caso, quem faz as leis, entendeu, através dos doutrinadores? Nossa, nos Estados Unidos já acontece, desde a década de 70, que as pessoas ingressam, sem ingressar no judiciário, uma audiência preliminar, uhum. para que chamem as partes, para que elas venham resolver essa situação, sem que antes o juiz sentencie. Pronto.
1: Aí essa as partes são... Vinícius, Eu
2: e Vinícius e Lívia. Chegamos ao judiciário e lá tinha a figura do mediador ou do conciliador. Depende da situação. Esse é o nome isso. ou é
1: uma forma de ver as coisas?
2: Não, é o Você nome técnico. Você é um técnico. mediador. É, quando, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça percebeu que essa figura era extremamente importante do mediador e do conciliador, publicou uma resolução que tem um número de cento, 125 de 2010, que institui esses papéis Sim. de mediador e de conciliador, oficializa isso. Mesmo em outras leis anteriores, havendo previsão do conciliador, mas era muito, muito espaço, muito subjetivo. Muito espaço, muito subjetivo. Uhum. O que é que vem a acontecer? Em 2015, com a mudança do Código de Processo Civil... Que é o código, ou seja, é a legislação que rege o jogo do procedimento de Da audiência, de quando vai ser a sentença De quando quem vai ingressar no, na justiça, como isso vai ser feito Cria-se a figura do mediador O mediador, no caso, é o facilitador Ou seja, percebeu-se que com a criação da figura do mediador O que era que ia acontecer? Ia, ia haver o destrave da máquina do judiciário Uhum como é que se daria esse destrave? Ou seja, o judiciário gastaria menos, porque não passaria-se tanto tempo para resolver uma situação que poderia ser resolvida uma audiência uhum. e que gastaria. deixava de gastar papel deixava de gastar com o pessoal, no caso servidores, deixava de gastar com outros números quaisquer, que sejam de prejuízos materiais, e que as partes sairiam satisfeitas daquela audiência. Uhum. Por que elas sairiam satisfeitas? Porque elas estavam conversando naquele momento, através das reflexões feitas pelo mediador, que elas poderiam chegar a uma solução ali. Não haveria aquele desgaste do tempo. Como isso aconteceu? Através dessas situações legais e tudo mais, trago um exemplo do que acontece no SEJUSC, que é aquela resolução que eu disse, 125 de 2010, previu o quê? A criação do mediador, do conciliador, do, dos núcleos em cada estado. E núcleo de quê? O um núcleo permanente de solução de conflitos, Sim. que é adequado para o quê? Para lançar diretriz, estabelecer planejamento, para que o SEJUSC execute a... A mediação em si. O que é ser SEJUSC? O justo? Sejusque, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Quando eu falo e cidadania, para que fique claro que não só se resolve a questão da mediação ali, o conflito. Uhum. Mas pode-se haver a necessidade de a pessoa não querer resolver um conflito com a outra parte. Ela pode chegar num centro como esse e pedir orientação jurídica.
1: Ah! Olha que maravilha.
2: Nossa, aí com a orientação jurídica. Não precisa pede. Um processo. Não, você está você querendo se divorciar, mas aí você não sabe como começar. Uhum. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou saber sobre isso? São também questões de políticas públicas. O Sérgio é que está lá para orientar, e quando ele orienta, que é esse centro judiciário, as pessoas que estão lá como mediador, como conciliador, como servidores que estão lá, eles vão orientar isso, eles estão exercendo a cidadania. Uhum. Outro ponto dentro desse Sérgio, que são células, é como se a gente imaginasse cidades dentro do Estado. É como se o Judiciário fosse o Estado do Ceará, hum. dentro do Judiciário existem cidades... Ou seja, essas cidades são os núcleos permanentes de solução de conflitos que são responsáveis por elaborar é, resoluções, elaborar é, é, portarias, aquelas situações que vão dizer como os centros vão resolver e esses centros, vamos supor, que sejam casas dentro do município uhum. que estão lá dentro do Poder Judiciário para tentar solucionar, ajudar da melhor forma eles executam essa política nacional. Tem previsão em lei. Tem previsão em resolução, tem, pre tem essa previsão e o mediador utiliza técnicas específicas para resolver essa solução de conflitos, através de princípios, técnicas e argumentos de negociação. Uhum quando eu estou negociando, quando eu estou praticando esses princípios que eu ia dizer posteriormente, e essas questões das técnicas. E isso é de muita importância, porque é mais sobre essa questão, além de tirar o pré para o judiciário, ou seja, para que o judiciário, não dizendo que um, um divórcio não seja importante, mas você compara um divórcio uma situação de... O casal quer se divorciar, não comparando um direito com outro, é um exemplo. É... Uhum. O judiciário em si se preocuparia com questões extremamente importantes, por exemplo, como uma questão que envolva uma corrupção endêmica em um determinado uhum. setor. Você já imaginou a magnitude? Porque um divórcio representaria é um prejuízo mais pela para as complexidade, partes. é isso? isso. E uma, uma situação que envolveria uma questão de corrupção endêmica em determinado setor de uma estatal ou de um órgão público, por exemplo, uhum. demanda tempo para esses servidores e juízes capacitados para aquilo. Uhum. Entende?
1: E aí, tipo, num divórcio, não é que o divórcio não é importante, isso. só que você sabe que ali tem as partes que estão querendo, o que, que elas estão querendo, não tem que ser investigado muita coisa, a não ser é, o, como dividir. Seria isso, né? Eu tipo, vejo é a assim.
2: realidade do judiciário é, é, bem de perto. Quando eu olho, porque eu sou mediador.
1: Ah, gente, é, é por isso que eu, ele está falando
2: de mediação. <risos> eu sou mediador <risos> e tenho um curso específico de mediação e conciliação. Que para ser mediador, há necessidade de ter nível superior. É, em qualquer há área? Há, não. De quê? Em não qualquer vi. área? Não, isso. Você pode ter. Especificamente, indique-se que você seja em direito. Uhum. Mas pode ser em qualquer área. Que tenha dois anos, tenha feito algum curso que os cursos são oferecidos geralmente pelas escolas do Poder Judiciário, em cada estado tem uma escola, no, no Ceará é a SMEC, uhum. a Escola da Magistratura Cearense, e eles dão um curso, ofertam esse curso, que tem fases, é um curso complexo de se fazer, e hoje em dia o curso se dá mais, se dá mais difícil de se fazer por conta da acessibilidade a ele. Porque existem filas enormes de pessoas que estão tentando fazer e não conseguem, Entrar nos, na, nas vagas Porque são poucas vagas para aquele curso uhum. Entende? Aí,
1: e tu terminou esse curso? Terminei
2: o curso e estava já há dois anos formado Então já tinha o, o requisito E você tem que se cadastrar Nas plataformas do CNJ uhum. Ou seja, que é o Conselho Nacional de Justiça Que exige que você seja cadastrado E tenha aquela Porque você está ali de forma específica Resolvendo conflitos está resolvendo direitos Você não é o juiz Tá? mas você uhum. pode resolver, você pode manejar aquilo. Então, além de você ter um conhecimento de negociação, algo que o curso oferta, você tem que ter também conhecimentos de forma jurídica, pelo menos um conhecimento para tentar resolver aquela situação. Uhum. No Sérgio que exige muito, porque geralmente você pauta muito em direito de família. Quando uhum. eu digo direito de família, é resolução de conflitos, é, de divórcio, alimentos, guarda, que envolvem mágoas que estão ali nas pessoas é, por muitos outros problemas. Então, o mediador, o mediador além de ser facilitador para essa reflexão, ele tem que ouvir muito bem. É o que hum. a gente fala de escutativa. Quando eu estou falando que eu tenho a escutativa, que é uma das técnicas, eu estou não só ouvindo a pessoa, mas além de ouvi-la, eu estou verificando, através da voz dela, o que ela tem por trás do que ela está dizendo, uhum. para que eu gere eu ouvindo e mostrando que eu sei, ah, é, a senhora disse isso certo. é Tipo, lembro, eu, eu, eu passei por um caso semelhante com a senhora, por uhum. exemplo, ali naquela situação da audiência, aí a pessoa já se sente... Ela já sente a empatia e já se sente confortável para dizer. aí uhum. ela percebe que eu estou escutando de forma ativamente, uhum. sabe? Quer dizer,
1: não é mais só... Por exemplo, hoje no direito não espera-se mais só que as pessoas decorem leis. Porque muito comumente a gente acha que as pessoas que fazem faculdade de direito, por exemplo, é, ou seguem por essa linha, elas necessariamente só decoram leis e elas têm que saber leis. Além de ser uma pessoa que tem, precisa ser extremamente ética, que eu infelizmente preciso falar que a gente tem que dizer que é... é Alguém que trabalha com direito precisa ser... Obrigatoriamente precisa ser ético. Tipo
0: juízes, coisas tipo assim. Tipo juízes.
1: É, além de você ter que saber o que, é que significa ética para poder ter um comportamento ético, você também tem que aprender muito mais sobre as pessoas. Sobre... A, a cultura dessas pessoas é, O que são valores Como as pessoas é, O linguajar dessas pessoas como é, como é que a linguagem delas é construída Que tipo de vocabulário elas usam Isso. É, Por que, que elas estão falando aquilo O que motiva a falar aquilo Porque se você está ouvindo, por exemplo Uma mãe, sei lá Que o filho... É, tem algum problema E ela vai ter que fazer uma denúncia Você tem que considerar que aquela mãe pode não querer denunciá-lo Não porque ele não cometeu um crime Ou porque ela é uma cúmplice, mas necessariamente porque é mãe E aí ela já se sente culpada de a, a, Meio que a culpa foi minha Eu não quis denunciar Então isso vai, vai, vai é, modificar o discurso dela Vai modificar como ela fala Se ela estiver isso. muito nervosa Se ela estiver sendo ameaçada Ela vai falar de uma forma diferente
2: As pessoas às vezes é, Um ponto que eu ia falar É que às vezes elas chegam em determinada audiência, não só no Sajusky, mas em outros locais, tipo, de uma audiência com o juiz, por exemplo, uhum. né? Aquela, aquele rito formal de muito tempo e tudo mais. Ela chega para uma audiência, é, quando ela está lá, às vezes a pessoa está, que, está, que está falando é, se sente, é, assim, ela diz, ah, ele não está nem para o que eu estou dizendo. Uhum. Tipo, eu, Eu não estou se dizendo que isso acontece, mas pode acontecer de um exemplo de a pessoa está falando e a pessoa que era para estar ouvindo está no celular. Uhum. Ou seja, você demonstra que você não está nem aí para alguém uhum. a pessoa que está falando. Uhum. Aí a pessoa já... Não, eu não vou dizer mais nada. Sem contar
1: que assim, é muito difícil para uma pessoa que chega... Porque vai, é, quando ela chega para procurar ajuda... Ela já supõe que aquelas pessoas ali têm mais conhecimento do que ela. Porque se ela tá procurando ajuda... Porque ela acha que aquela pessoa sabe ajudar. Aí já resolver. estamos
2: falando de outra técnica. Quando eu estou falando para a pessoa... A pessoa me escuta e vamos supor... Mesmo que ela dê... Vamos supor que seja o juiz... É, mesmo que ele sentencie em audiência, que pode acontecer, dele estar lá digitando e sentenciar em audiência, ou seja, ele pode fazer aquela peça toda, respondendo ao pedido inicial que foi feito, é, ele pode dizer, ah, o direito é seu e tudo mais, mas aí ele não informa, mas o que é a sentença? Uhum. Mas, o que que é peça? vamos supor O que é que é peça? Quando eu digo assim Quando eu disse assim, a pessoa vai adentrar ao judiciário com a peça aí eu disse, aquele ah, pedido que a gente faz escrito Escreve, uhum. por exemplo, digita Você tem um determinado pedido e você faz é, Outro ponto O é, fato
1: de você só parar para explicar essas pequenas coisas Faz isso. com que ela se sinta mais confortável naquele Dentro ambiente.
2: do Sejus Que você exerce essa cidadania Eu acho super interessante Na, na sigla, o termo C Sejus que, no final, uhum. cidadania quando eu, te, eu sinto a necessidade, porque eu, eu, eu visualizava essa situação sabia que as partes saíam de lá insatisfeitas, de verdade, porque o intuito é você pacificar socialmente o conflito. Uhum. É como se, analogicamente, a gente falasse, é, a, fazendo uma analogia, que o conflito, se não for resolvido, ele faz uma espiral. Uhum. De caderno, uma espiralzinha de caderno. Sim, sim. É, sem fim é infinito enquanto não é resolvido. Às vezes há a sentença, há a decisão do juiz, mas a pessoa mesmo assim não se sente-se satisfeita. Uhum. Recebeu o dinheiro, mas está insatisfeita porque perdeu muito tempo da vida uhum. esperando aquela situação. E quando eu digo isso, eu digo que as partes estavam insatisfeitas com aquela situação, ou seja, ou a pacificação social não aconteceu. Tem muitas pessoas que ganham. É, o seu direito, digamos assim, nessa questão do perde-ganha, ela ganhou e a outra perdeu, mas aí a, a parte que perdeu vai estar insatisfeita e mesmo a parte que ganhou está ah, devia não ter passado por isso, uhum. de muito tempo é, dessa questão, dessa geração, perde-ganha e quando eu estava falando da questão que, outra técnica é quando, explicando os termos dá-se o nome de decisão informada quando hum. eu, utilizo, eu falei da escutativa, fala da decisão informada, uhum. ou seja, eu explico o que é que vai acontecer. Uhum. Um exemplo prático sobre isso. Estou no Sérgio que exercendo a minha cidadania como mediador. As partes estão em audiência. Outro detalhe antes de explicar o que eu ia explicar. É, a mesa é redonda. Por que, que a mesa é redonda na audiência? Porque para os, os ouvintes que... <risos> Para os ouvintes que estão aqui, a nossa mesa, a mesa onde eu estou, melhor dizendo, aqui ela é uma mesa zoom. retangular, Que é. na Som zoom. Eu estou de frente para a apresentadora, no caso, a entrevistadora, a Lívia. Uhum. Nós estamos em polos distintos, ou seja, eu estou de frente para ela... E ela está em situação, digamos assim, a linguagem do ambiente é como se nós estivéssemos disputando algo. Porque ela está de frente para mim. Sim. Ela não está ao meu lado, ela está de frente. Est nós estamos em posição de ataque, como se nós estivéssemos uhum. num ringue.
1: É, nós, inclusive a gente está em pé. A aqui gente está brigando
2: já aqui, viu? Aí... Mas então desde <risos> o início. <risos> Aí, desde o início, por O que é, é que tempo. vai acontecer? Por que, que a mesa é adequadamente redonda? Porque as partes não vão estar de frente para a outra. Elas vão ficar de lado. Um uhum. ao lado do outro. Nós temos problemas, nós temos conflitos, uhum. mas nós estamos de lado aqui. Uhum. Então Os quer dizer, até o
1: é simbólico. É simbólico, é muito uhum. forte
2: isso. É, aí o advogado fica, de, cada advogado fica do lado da sua parte, ou seja, o meu advogado vai ficar do meu lado Vinícius e uhum. o advogado vai ficar do lado da Lívia. Uhum. E o mediador fica numa posição que fique de frente para os dois, mas ele não está em, em conflito com aquela parte. Uhum. O ideal é que as partes resolvam o um conflito. Eu vou chegar na situação, vou explicar a minha posição de facilitador, vou diferenciar essa questão do conciliador, eu não posso propor, eu vou fazer com que as partes reflitam como mediador e as partes estão lá porque tem um problema em relação a um divórcio, uma guarda e alimentos. Chega, chegou uhum. todo esse conflito lá para a gente tentar conversar. Eu não digo resolver, tentar conversar uhum. sobre aquilo. E se possivelmente essas partes podem chegar num acordo, porque elas são empoderadas. Para o se para a mediação e para essa conciliação, as partes têm um outro, tem um, esse requisito do empoderamento, ou seja, elas têm essa noção de valor. Uhum. Quando eu digo que ela tem essa noção de valor, é na questão de saber que eu posso resolver independente Sim, do meu advogado. De
1: não ficar, tipo, ah, ficar calado que eu tô aqui resolvendo. Tipo, não As fala. As
2: partes vão ter um outro aspecto. Elas, enquanto elas estiverem conversando, eu, Vinícius, estou falando que quero me divorciar. A Lívia não quer, que é minha esposa. Uhum. Só que quando eu, Vinícius, estiver falando em 10 minutos, a Lívia não vai me interromper de forma alguma. Porque a Lívia. Tanto a Lívia como eu, Vinícius, temos tempo e somos, além dessa questão do empoderamento, temos essas regras específicas para conversar. Conversamos. Eu conversei, Lívia falou 10 minutos, eu falei, eu, Vinícius, falei mais 10. Que em
1: casa ins... a gente não ia conseguir falar porque ia ficar gritando isso, em cima do
2: outro. Isso, gritando porque não tem, faltou mediador, no uhum. caso, nesse momento, uhum. né? É, explicamos a questão da confidencialidade É um dos aspectos É um dos princípios É confidencial, por quê? Porque envolve direito de claro. família Quando uhum. eu digo direito de família Há um resguardo nessa questão dos divórcios Da, da, da proteção Do seu familiar é, Que envolve menores uhum. Por isso que o legislador No caso, quem criou a lei é, Ponderou ou pensou nesse ponto Aí tem a questão da confidencialidade Mas aí ninguém pode assistir Essa audiência de mediação Há-se um questionamento. Hum. Quem vai decidir se há ou não a possibilidade de alguém assistir? Por exemplo, chegam nessa, nessa, nessa audiência que eu estava formulando agora, chegam cinco estagiários do curso de Direito e, e, e para eles tem-se a necessidade de que precisam dos termos, de que assistiram, comprovando de que Sim. assistiram aquela audiência. Será que se eles podem assistir? Quem vai resolver se eles podem Estarem ali ou não São as partes Isso, por quê? Porque elas são, são empoderadas, empoderadas viu?
1: Empoderamento não é só coisa de feminismo <risos> As partes
2: estão lá Se as partes concordarem, ok Prossegue a audiência E a gente vai tentar conversar sobre isso Explicando o papel, confidencialidade, tempo e, e, e a questão do empoderamento Inicia-se a audiência Mesmo explicando quem eu sou Qual é a diferença da mediação e da conciliação o que é que vai acontecer posteriormente? A parte vai falar. Ela conta que quer alimentos, ou seja, ela quer uma pensão para o filho dela, tem um filho menor. Ela vai querer a guarda, ela vai querer direito de visitas limitados uhum. e vai querer que, um exemplo. que eu, eu, Lívia está chegando aqui dizendo que quer se divorciar pediu todos esses Fez todos esses pedidos uhum. e ainda diz que eu, Vinícius, como pai, não vou poder visitar meu filho de forma alguma. Aí o conflito está feito. Uhum. Chegou lá com o conflito preparado. Como é que vai se resolver a situação? Ambos falaram. O mediador vai explicar a situação da lei, quem pode, quem não pode, em relação ao que a lei diz. Uhum. Eles, pode, eles são empoderados, eles podem fazer um acordo, mas dentro do limite legal. Por isso que tem que ter um isso. E um o mediador, mediador um tem, seja preparado, é, embasado... É, Sempre em leis, isso, não em legislações, de forma específica.
1: Não em, em, em valores, isso. não em... Ah, eu gosto mais de fulano. Outro
2: ponto, a Lívia foi bem pertinente. A imparcialidade do mediador, uhum. ele tem que ser imparcial. E o mediador tem que mostrar para as partes que é imparcial. Não só dizendo que é imparcial, mas nos três jeitos de falar que com aí as partes.
1: é outra coisa que ah, exige de preparação né porque você precisa aí eu, eu tô sempre puxando a sardinha para ciências humanas né de que a gente precisa aprender e a ciência ajuda bastante a gente a identificar isso, que quando a gente fala de imparcialidade, não é simplesmente eu não conheço e ali eu tô na minha. Não, é você considerar é, os pesos e diferenças, por exemplo, do que é ser mãe na nossa sociedade. Por exemplo, né, na situação que a gente tá colocando mãe e, e pai. Que quando você coloca, ah, vamos dividir igualzinho para cada um. O peso social para o que significa ser mãe o peso social para o que significa ser pai precisa ser levado em conta também. Porque, por exemplo, muita gente diz Assim, ah mas é porque mãe todo mundo favorece ah porque o filho sempre vai ficar com a mãe mas não é levado em conta também o fato da própria construção social sobre quem é a mãe quais as, as cargas que a mãe leva qual a, o, a quantidade de trabalho que a, porque além do trabalho fora de casa o trabalho dentro de casa que é ainda no Brasil as mulheres trabalham muito mais do que os homens quando você vai fazer essa soma no total isso deve hoje ser levado em conta também né, nesse tipo de de de, de, de mediação
2: Sim, a questão social é muito importante porque quê? Eu falei na questão da cidadania Mas a gente tem que atentar Por quê? Porque isso é o que falta na maioria dos cursos de direito uhum. Eu trago agora a questão é, da, da matriz curricular é, Quando é que eu vou falar? Quando antigamente, eu, eu entrei, eu ingressei no curso de direito em 2008 uhum. e terminei em 2013, porque eu Surgiu uma greve no, no meio termo. É, mas não havia a, a, a cadeira específica, a disciplina ofertada específica da mediação e conciliação. Ou seja, ela veio, ser, ela veio ser... Ela é considerada hoje obrigatória, a, a disciplina. Uhum, tem cadeiras, mal. Mas muitas são optativas ainda, uhum. mesmo sendo consideradas obrigatórias. Mas aí... Falando sobre a questão social, nós temos esse problema, da primeiro, que nas universidades não há importância para a disciplina. Uhum. Para muitos do judiciário não há importância uhum. dessa, 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 dessa realidade, ah, qualquer realidade. Acho que é realidade. muito a
1: ver também com o fato das pessoas tam que também fazem faculdade de direita acharem que o direito é só isso.
2: Isso, só é ganhar dinheiro. É... <risos> e outro ponto, a questão de... Considerar a nomenclatura, porque quando eu digo que direito é uma ciência social aplicada, ela Sim. é aplicada ao quê? Exata. Ou seja, a gente, quando está no curso, a gente. Pra, eu digo a gente, é num, num, numa forma geral, nós. Não é nem desprezar, é não, dá, é não achar que tem sentido. Uhum. A cadeira da sociologia, a disciplina da sociologia jurídica e filosofia, que são não, extremamente é, é indispensáveis para uma boa formação. Tem muita são cadeiras que mesmo. de É quando se diz que do direito é humanístico, é a parte humanística da, uhum. da, do direito. aí Pois bem, sem essas... Os advogados, as, até as próprias partes, os profissionais da área, juízes, defensores, é, promotores de justiça, talvez desconsiderem isso. Eu estou falando assim, que pode haver, que acontece. Uh -huh. né? Acontece sim, pode haver, que sejam todos, mas não, acho que não. Mas a grande maioria não está pautada nisso ainda, é uma mudança que está acontecendo. Uh -huh. Aí, voltando para a questão da audiência... Tudo bem, resolveu essa situação, ficou de acordo que os termos estavam daquela forma. Eu, Vinícius e Lívia chegamos a um acordo. Quando nós chegamos a esse acordo, é... eu não explico, o eu, mediador eu não explico o que foi que aconteceu, eu não leio o termo de acordo. Aí as partes assinaram. Será que elas vão entender o que foi que aconteceu? Uhum. Aí elas vão levar o termo pra casa, vão chegar lá. Sim, mas o que foi que aconteceu? A gente fez um acordo e agora, o que é que vai acontecer? Uhum. O que é que vai acontecer? Por isso que eu explico, ó. Da forma mais prática possível. Não pode ser mais claro. Assinaram um acordo, eu li o que aconteceu, chamei vocês, vocês estão aqui. Esse termo está dizendo que vocês estavam presentes uhum. e vai ser homologado pelo juiz. Quando eu digo que vai ser homologado, a parte não vai entender. Aham,
1: uhum, era isso que eu falei. O falar, que é que é homologado. eu vou dizer?
2: Homologado. Aí eu digo: como é que eu vou ser mais claro o suficiente? O juiz vai passar um vestido e assinar esse termo uhum. de acordo, reconhecendo que aquilo é válido. Pronto. Uhum. Aí a pessoa... Aí eu repito a homologação e repito dessa Sim. forma. Vai ser tipo um vício que o juiz vai passar, e vai, porque depende, tem pessoas que vão lá que são muito simples. Sim. Muito, muito simples, de, de, de origem humilde, que nunca chegaram a acusar nenhum nível fundamental. Uhum. Se eu falar homologar... Eu já vi conciliadores falando com homologar e pronto, entregando o uhum. termo. Aí eu...
1: E aí você não sabe cric, o que é termo, o que é peça, o que é homologação. Isso. E você diz, quando beleza, vai homologar. Termo, você é, é como peço, se
2: hein? você estivesse assinando um termo. Quando eu digo termo, é o que está escrito na uhum. folha. E é como se você tivesse Quando você assina, você concorda com aquilo. O juiz vai olhar, vai homologar, ou seja, vai verificar se tudo está ok uhum. e assinar, dando reconhecimento. Uhum. No caso de divórcio, há uma agilização muito grande, porque hoje a previsão... De que, se você entrasse, como eu estava dizendo anteriormente, pela via judiciária mesmo, ou seja, percorrendo todo aquele procedimento do processo, aqueles anos que poderiam se arrastar por dois, três, quatro uhum. anos, o que era que ia acontecer? O divórcio... Você não estaria divorciado, você estaria impedido de casar novamente, uhum. por exemplo. Mas aí, para resolver, você pode... Já havia uma previsão do divórcio administrativo, que é o divórcio em cartório. O que é isso? Você vai ao cartório com, com o seu... Cônjuge, cônjuge, não é cônjuge, ju, ju, é cônjuge, what? É, vai com seu parceiro ou a pessoa com qual você está casada, resolveria aquilo de forma administrativa, ou seja, quando eu digo administrativa, é fora da justiça. Sim. Você vai ao, ao cartório, uhum. onde você se casou, se você não tiver filhos menores e se você não tiver bens a partilhar. Aí você pode se divorciar, aí eu é digo no fácil, mesmo tipo... dia, porque você vai no cartório e assina e no é. mesmo dia. É, mas o que, é que acontece? Tem um alto custo. De forma você particular, paga, né? você paga você advogado, paga... você não pode só sem um advogado. Sim. Mas aí tem a Defensoria Pública, para exercer a cidadania e a justiça. Mas aí o que, é que vai acontecer? No Iguatu, em casa específico de onde eu moro, que eu sou mediador do SEJUSC de Iguatu, ah, é importante dizer. É, por mais que a Defensoria fique anexa ao fórum, os atendimentos são de uma vez por semana, na quarta-feira. Aí a fila na quarta-feira para atendimento, ninguém tem problema, ninguém vai resolver nada, ninguém <risos> presta do advogado para nada. Aí a quarta-feira, será que todos e vão sair satisfeitos se, por exemplo, atendem sete pessoas por, por manhã uhum. e só atendem naquela manhã? Quando eu digo atender, é a pessoa, o defensor receber a Sim. pessoa que está com um ouvi. problema, ouvi-la e utilizar o método jurídico mais adequado. Uhum. Ou seja, vai se divorciar em cartório. Nós precisamos do advogado que o defensor público é um advogado mais público concursado. É, o que é que vai acontecer? Que assiste as pessoas que são pobres na forma da lei ou hipossuficientes. Uhum. É... Não cumpre a finalidade. Uma coisa que era para resolver rápido vai passar mais Sim. um ano ou dois. Uhum. Aí com o Sejus, que já resolve. Aí a defensoria diz: Não, mas se lá no Sejus que é do lado, ó, naquele prédio ali ao lado, você a gente já pode resolver de forma mais rápida. Uhum. Aí a pessoa já vai, já, re, já é atendida naquele espaço, naquele uhum. centro, e as pessoas. É, ingressam com essa situação e resolve como vai ser, chegamos no ponto da homologação do juiz, como é que isso vai ser resolvido, Ó, a gente explica Ó, vai ser passado o visto, ou seja vai ser homologado pelo juiz, esse termo de acordo o acordo vai ser enviado é porque está homologado, tem força de lei uhum. é, vai ser enviado para o cartório de onde vocês casaram uhum. e lá eles vão proceder é pelo seu divórcio, ou seja, vão averbar. Quando eu digo averbar, eu estou colocando no verso da minha certidão Sim. de casamento um termo dizendo que eu, estou, eu divorciado. estou divorciado. Não é solteiro, é divorciado. Uhum. Pois bem, aí isso acontece. Aí como é que eu vou fazer? Você vem aqui no Sérgio, posteriormente, de cerca de 20 a 30 dias. Olha, 20 a 30 dias para 4 anos, anos. Que pode acontecer em menos tempo, uhum. mas não é a regra, é a exceção. Você está divorciado. E você uhum. solucionou o problemático. Precisa do advogado uhum. sempre para orientação, se uhum. você puder pagar. Ou do defensor público, se você assim, assim preferir. Mas você pode resolver lá no simples conversa. Uhum.
0: E por falar em resolver logo... <risos> é, o problema já chegou ao fim. ao
1: fim. Vai ter que precisar chegar Nossa, ao fim.
2: Passou, já chegou ao fim. Já.
1: Nós é, passamos do fim. Falar. Foi. Nós passamos Mas, do veja, fim, na verdade. Eu acho assim, que é, primeiro... Deu para entender, minimamente, que a, o direito ele está. ele é diferente, né? Ele vem se modificando, se adequando à sociedade, principalmente tentando. Desafogar e desconstruir aquela ideia de que o judiciário não presta e que não adianta você... É, que tudo que a gente vai fazer tem que processar e, principalmente, que não adianta processar porque não vai resolver.
2: É a mudança da ideia, né? É a mudança da é ideia de que de vamos
1: resolver, mas vamos resolver da melhor forma para todo mundo, de uma maneira mais rápida.
2: Ah, no Crato tem Sejuski, viu? Tem. Tá no fórum. Pronto. Então
1: tem, tem no Crato também, pra você que é da região do Cariri. É de fato a gente vai precisar encerrar, mas eu acho que foi bastante é, construtivo significativo serviu pra aprender bastante coisa, principalmente que eu fui perguntando os termos, mas é porque assim eu de fato fico pensando na pessoa que nunca ouviu falar e sejus é
2: que nossa que nome feio O é, que, que, que é que, que é cê cê
1: que tem aqui Onde eu me encontro, eu vou onde falar com essas pessoas Na polícia? Então, não <risos> <risos> né, Mas obrigada, Vinícius Obrigada por, por ter aceito o convite de, de vir E por ter assumido o quadro Do Isso Não Cai na Prova hoje, né Pra explicar pras pessoas
2: Espero é... ter sido um pouco claro, ou, não, ou claro não, eu o suficiente acho que foi,
1: foi claro o suficiente, é claro que A gente sabe que não teria como explicar é, e um único quadro disso não ficar na prova, precisariam de, de outros mas para abrir o olhar das pessoas inclusive não só das pessoas que procuram né que necessitam desse tipo de atendimento, mas também das pessoas que estão procurando, por exemplo esse, seguir por essa área né, de que, do que é que se você, você precisa se especializar de coisas que você precisa estudar, por que, que você precisa estudar essas coisas, porque na, você tem a prática, né? você trouxe também exemplos práticos ali do teu cotidiano de como que eu agora vou lidar com essa pessoa que não compreende esses termos, então eu não posso me distanciar dela, senão Isso. ela não vai compreender, ela não vai auxiliar, não vai resolver. E aí você se distancia e não sabe por que você está se distanciando. É muito comum as pessoas dizerem assim, ah, mas as pessoas não entendem. A gente explica três, quatro vezes não, e a tem pessoa que não 10. entende. Exato! Porque é você que detém o conhecimento. Isso. Se é você que está com esse conhecimento, é sua obrigação adequar o seu linguajar para que a população que não teve esse conhecimento possa compreender o que você está falando e não o contrário. Então eu como socióloga, eu como como cientista social é minha obrigação adequar a minha linguagem para explicar para as pessoas o que eu aprendi com as ciências sociais uhum. e não esperar que a população, ah, a população é burra, a gente explica uma coisa eu entende. Às vezes não entende porque você não usou os termos certos. Às vezes não entende porque você não soube falar com aquela pessoa, porque você não soube escutar aquela pessoa e aí você foi do seu mundinho esperando que todo mundo vivesse o seu mundinho. Né? E aí você traz essas diferenças De não é o que você aprendeu Mas você usa essas técnicas Para compreender o mundo dessas pessoas Para ajudá-las a resolver os problemas Que são delas, uhum. não seus né? Então, obrigada Vinícius Eu vou deixar Por o microfone aberto para você agradecer Ou reclamar, ou cobrar qualquer coisa Pode ficar à vontade, porque a gente
2: precisa encerrar é, Já agradecendo é. a Lívia Que fez dele. o convite é, ao João pela disponibilidade aqui de estar tá me aguentando nessas conversas que talvez ele nem goste eu tinha informação dessa balbúrdia <risos> que, que foi uma balbúrdia esse negócio foi né, aqui uma, um fuá todo não brincando mas é, foi muito bom a, 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 a Obrigado pela, pelo espaço que vocês me cederam para falar sobre mediação e de outros temas diversos, que é bom para a construção, não só da gente, mas das pessoas que também estão ouvindo, uhum. e chegar a esse ponto de acesso para todos, pelo menos para que entendam a possibilidade dessa conversa e do Sérgio que em si, do, da mediação, uhum. da conciliação, que isso existe isso é real, uhum. para que todos se sintam satisfeitos a buscarem esses pontos, caso necessitem.
1: Pronto, lá no Iguatu, encontrarem com você.
2: <risos>
1: né? Bom, é, você que nos acompanhou Muito obrigada, se você nos acompanhou Seja por dois minutos ou pelas duas horas Que nós estivemos aqui, obrigada por estar Conosco pela 106.5 Ou pelo Instagram, ainda pelo Youtube e também você que acompanhou O nosso podcast, tem mais outros podcasts Pra você, obrigada, boa noite Sábado a gente tá aqui a partir das sete horas Da noite também, né, ao vivo Às sete horas da noite, mas se você Quer acompanhar os nossos podcasts, daqui a uma meia horinha Esse podcast também já está no ar Meia hora, uns 40 minutos ele também já está em qualquer agregador Você pode encontrar na internet obrigado estagiário, por não suporte técnico Principalmente de hoje E obrigada, João
0: no... Ele
1: está aqui dizendo Pelo não suporte técnico, exatamente obrigado estagiário, porque pelo não cai, suporte técnico Caiu o retorno dele, nem levantou <risos> E obrigada, João, por mais uma semana
0: Para, por nada Crianças, a gente vai embora porque a gente precisa A gente ultrapassou de verdade Sim. o horário limite hoje Da nossa data limite Então, obrigado, Vinícius <risos> Obrigado, Lívia Obrigado, estagiário, whatever, tanto faz Obrigado a você que ficou ouvindo. E só lembrando, sábado a gente volta às 19 horas. Mas você tem a obrigação de acompanhar o arroba, underline, noite adentro. para ficar vendo o que a gente faz durante a semana. Provavelmente tem a live, a gente não sabe. Mas fica lá e você ah, descobre. É. A gente precisa é, talvez. se
1: desculpar e dizer que não fizemos live essa semana. Porque estávamos em formação sobre podcasts não, não tem, e rádio. Não tem... E a gente estava tentando aprimorar os nossos conhecimentos para podcast Isso é importante Sim,
0: dizer. Sim, é importante. Mas não tem para desculpa. A gente informou várias vezes que era se desse certo. <risos> É. E aí, fica no arroba, underline, no tia dentro Segue a gente que você receba a Sim. notificação Tchau, Beijo. criancinhas Até a próxima
1: Tchau